0: Pra você ligadinho com a gente, ligadinho aqui na segunda edição do Desi Podcast. Hoje eu tenho a presença ilustre do meu grande amigo Cleiton de Souza. E aí, Cleiton, beleza, cara? E aí, André, prazer estar aqui. Segunda edição? Segunda edição. Segunda edição do Desi Podcast. Uma honra. Meu amigo de. quanto anos? Eu acho que é uns 15, 16, é, né, cara? Por aí, né? Por aí, 2004, Mais 2005. É, a gente começou a ser sócio em. Assim, Dois cinco, acho. quatro no Arena, só, só ré, <risos> junto, só ré. Cara, eu acho eu acho que por baixo vai ter umas 5 horas de bate-papo, assim, só da nossa história, fora que eu ainda quero <risos> puxar dele. Né? Mas antes da gente continuar, é, já tem um vídeo primeiro lançado, que foi com o DJ Giliar Testoni, que é quero agradecer novamente, o estúdio aqui, o estúdio GT, ele que proporciona eu poder estar gravando essa, essa minha ideia aí, né? Desse papo descontraído. Não é entrevista, é um bate-papo. e Então, assim, inscreve no canal aí aquela baboseira de sempre que todo mundo fala. Deixa o seu like. Hein? É, dá uma curtidinha, compartilha. <risos> manda pra vó, pra mãe, pro filho. Comenta aqui embaixo. <risos> Faz tudo que tiver direito. Então, ajuda o pai, ajuda, ajuda. Hoje em dia... Né, Você pode ser o próximo a tomar cerveja. Hoje em dia aqui, dia. ó. vou até falar, estamos aí numa época ruim aqui, do corona aqui. Então, ajuda nós aí. Ah, Cleide, eu até pensei assim Por onde eu começaria a conversa contigo A gente tem tanta coisa pra falar <risos> Mas eu meio que vou tentar fazer uma retrospectiva E puxar um assunto que eu acho Até um dia tu postando as suas histórias E a galera foi comentar contigo Que muita gente não sabe Que já foi jogador profissional de futebol Você acha que ele era o que? Um artilheiro do time? Lateral direito Um volante, aquele que sabia sair jogando Zagueiro Nada era Atacante <risos> Era goleiro era goleiro, tinha estatura para goleiro. Eu acho que não, mas certo tinha uma impulsão monstra, né? É. Cara, uh, antes de chegar no profissional, assim, tu começou cedinho, já fazemos pra altinha, essas coisas, já como é que foi o é. teu início no <risos> futebol? Então, na verdade, uh, eu morava na Vila Nova, nasci ali, né, aqui em Blumenau. E vamos botar aí, anos 90, não tinha aquela preocupação que hoje tem da criança ficar na rua, então a gente era jogava, jogava criança jogando, de rua, era... né? achava qualquer mato, qualquer <risos> coisa, parede, desenhava um gol e jogava. Mas o interessante é que eu não era goleiro, né? então na, na nossa rua tinha um monte de, de, de gente boa que jogava futebol, no entanto que dali três se profissionalizaram, ah, legal. É, e, e eu era zagueiro no antigo Lira. Hoje o Lira tá todo moderno sim, e tal, sim. mas era uma quadra de cimento ali, então a gente começava a, a se reunir ali, jogava contra outros bairros e tal, eu era zagueiro. E aí no ano de 96, 1996, abriu o Planet Ball, que hoje... Leonete. Do Leonete é. Meus filhos passaram tudo ali também. Sim. Eu fui o um aluno 3, é, eu acho. O que que aconteceu? Tinha o... Ricardo Reindor, famoso vulgo gago. Fiz faculdade com ele, turismo. Ele, ele foi o aluno número um. Ele era muito meu amigo, a gente morava na mesma rua. E o Planet Ball é da tia dele. Hum, legal. E aí ele foi o aluno número um e convidou todo mundo da, é, da rua para ir. E aí... É, na época, acho que eram uns 25 reais por mês. Certo? Pô, e era. Era dinheiro. Era, pai, dinheiro. Mas... Daí eu fui falar com meu pai e meu pai, não. O salário mínimo era o quê? Uns 100 e poucos reais, 200 S... no máximo, cara? Olha, meu primeiro, meu primeiro salário como jogador profissional foi um salário mínimo, registrado, né? Porque se registrava, daí depois era a luva e tal. É, no, já no ano de 99, era 136 reais. Era muito baixo. É. Por que eu 25, 25 então? era, era um. Era alto, assim, por mês Aí, claro, meu pai falou, não, não, não vai Sim. E aí o, o Gago falou pra mim, não, mas a primeira aula é, é de graça Sim. Fui lá, eu cheguei, né, pra jogar no Planet Ball e ele pegou, o Leonetti olhou pra mim e falou assim Tá, mas tu vai no gol E aí, tipo, quem? Joga bola, assim, nunca ia nunca, no gol, né eu Nunca, tinha, nunca, nunca tinha nada, nada, nem a cara, nem na, nas brincadeiras Odiava, né Sim. E aí fui ali, puto da cara aí na, Naquele mesmo treino, que foi no primeiro dia Ele olhou pra mim e falou assim ah, Tu vai ser um dos maiores goleiros do Brasil Eu falei, que goleiro? Que...? Aí eu até falei com Se cadastra, vem treinar aqui paga 25 meses Porque é, o que cara pensa ser? isso né? é, E aí eu falei pra ele que eu não ia vir mais aqui né, é só o primeiro E aí ele mandou chamar o meu pai Ele falou, não, eu vou te levar falou pro meu pai ah, Ele tem tudo pra ser um grande goleiro E eu vou levar ele pro Fluminense do Rio E o meu pai era fluminense, torcedor ah, aí meu pai já, pronto, né? São amigos até hoje, né? Do Leonetti. Sim. E aí, ele não me levou pro Fluminense. O primeiro clube que eu fui foi pro União Bandeirantes, do interior do Paraná, que era um grande celeiro, de, o goleiro Fábio, né? Que hoje é do Cruzeiro. Legal. Ele jogou comigo lá, Legal. no União Bandeirantes. O meu pai saiu de Blumenau, foi até lá de carro, me deixou lá, daí... Pode estender o papo assim, Mas, Cara, isso vai, longe, isso vai longe. A gente tá em 96, Sete né? é, Até chegar 2020, vai longe. Aí, é, o meu pai me deixou com 12 anos de idade lá e com 80 reais. Que vira. É, como é que era a concentração? Que é onde morava a molecada. Era um prédio muito antigo, Moravam um quatro num quarto. Quando eu cheguei, a primeira coisa, o cara já falou pra mim, compra um cadeado pro guarda roupa oh. Já sempre, pronto, tô no meio de bom de bandido, né? Parecia realmente uma prisão. Né? Onde a gente ia, tu botava pra comer um prato, num oh. buraquinho assim, uhum. e aí esse prato voltava com aquilo e tinha que comer aquilo. Pra ir no banheiro, não existia uma privada pra te sentar. era duas coisas assim que tu se segurava Meu Deus, e um bom. buraco no chão. Isso, sei lá, na época de escravo, o que que tinha, aquele prédio lá. Enfim, fiquei uma semana treinando nesse clube. É... Daí quando eu fui aprovado, o cara falou oh, tu tem que agora é, mandar a documentação pro teu pai pelo correio pra ele mandar que daí tu vai ficar morando aqui. Aí eu comecei a analisar né, a vida que eu levava lá. Comia, tipo eu tava com meu pai, com a minha mãe comia normal e não, ali eu só comia aquela... Na época eu não comia carne, não comia cebola, era cheio de... E, enfim é, eu fugi à noite da concentração, com a, com a mala, peguei um ônibus com 12 anos de idade, em União Badena, com uns 80 reais que eu tinha, fui até Curitiba, Curitiba Blumenau. Cheguei em casa, mas apanhei. <risos> Porque meu pai, tipo assim, meu, me levou lá, e eu não quis eu ficar. Tipo, não falou nada, né? Que é, voltar, não nada, nada. Né? Bem irresponsável, mas pra ter uma ideia, como eram os anos 90, né? Sim. Criança podia andar de ônibus, não... É, daí eu fui voltei pra casa, apanhei E aí ele falou que eu não ia mais treinar Daí o Leonetti foi, conversou com ele Não, é que eu mandei ele pra um lugar muito ruim tal e Eu vou mandar ele pro Fluminense Daí eu fiquei 97 inteiro bem o <risos> 97 inteiro, o Leonetti ainda Era o goleiro do Beck Sim. Né? Ele ainda é, atuava Então eu fui gandula do Beck Algumas vezes tal. E no início de 98 Quando eu tava Eu fui pro primeiro ano do segundo grau Três dias que eu estava na época, no Luiz delfino aí o Leonel só ligou e falou, ó, ele vai amanhã. Daí o meu pai me botou num ônibus, com 13 anos, eu fui pro Rio de Janeiro, cheguei na rodoviária lá do Rio e aí iniciei no Fluminense. Também fui aprovado no primeiro dia já. Daí, tipo assim, é aquele negócio. Ele, como goleiro, viu em mim que já... Mas assim, na... só te interrompendo um pouquinho, tu quando ele te botou no goleiro, que tu falou que tu nunca tinha jogado no gol, tal. da onde que tu achou que tu tinha esse... de nada, coisa mesmo de jogador, de ter pelo menos a noção do que fazer, e daí... porra, tu chutava, tu pegava, e daí tu, não. Que tu mal treinou e tu já... É, então, por exemplo, no, no União Bandeirantes, eu... é o é que eu falo, assim parece que é dom, né? Que o cara nasce com aquilo. não é, Quando se fala em dom, eu acredito nisso. Eu nasci com o dom de ser jogador. Né? Depois, nada ver com o Múcio, <risos> né? Mas enfim é, Eu era muito acima da média Perante os outros, os outros goleiros assim, né? No entanto que eu cheguei no Neon Badeirante daí, Só para ter uma ideia O goleiro que era comigo é o Fábio, hoje tá no Cruzeiro Depois eu, eu joguei com ele no Vasco também é, Então o... no, no Fluminense eu cheguei, Aí eu tive um ano de treinamento com o Leonetti Mas quando ah, eu cheguei, é, quando eu cheguei no Fluminense, o, ca... o treinador era. Quem é? Não sei se alguém dos anos 80 vai ver o podcast, mas o meu treinador de goleiro no Fluminense era o Ricardo Pinto. Sim, um dos grandes nomes. Né? É, um dos grandes nomes. Ricardo Pinto, desculpa, Ricardo Pinto era do Fluminense. Ricardo Cruz, que era o goleiro do Botafogo, o bigodinho. Ele foi meu treinador. No primeiro dia, eu fui para treinar tal, ele já me chamou de lado e perguntou de onde eu vim. Eu falei, ah, eu vim do Planet Ball, tá, mas que time é esse? Eu falei, não, mas escolinha de futebol de grama sintética. Tá, mas tu nunca jogou campo? Eu falei, ah, eu fiquei uma semana só no campo, no União Bandanetes. Aí, ele, no outro dia, já me mandou, foi a primeira vez que eu andei de avião, deu vim pra assinar um contrato tal, daí fiquei no, no Fluminense. Aí, sei lá, de 98, até meados de 99. Aí passei por um monte de time, né? Sim, sim. Parei em 2001, 2002, 2002 eu parei de jogar. Mas aí passei. meu Bandeirantes, Fluminense, Vasco, Grêmio, Maringá. É, Marcílio Dias. Joguei o Campeonato Catarinense. Pelo esperta... Tudo subiu alguma coisa ou algum <risos> ano tu jogou profissional mesmo? Eu me profissionalizei em 99. Certo. Joguei profissional em 99, 2000, 2001. início de 2002. Certo. Aí foi onde eu, eu parei, na verdade, por um contrato mal feito com o empresário. Né? Empresário viado. <risos> eu tô ligado. Ah, por causa do microfone? Fechou? Oh, ah, isso, aí, isso aí não precisa cortar, tá você pode deixar à vontade. Falhas então. técnicas. <risos> ah, é, eu tô ligado já dessa... Já me contou por essa história aí. É. Ah, tá, mas aí, tipo assim, tu nunca... Isso ia demorar pra tu tentar cancelar esse contrato, e daí tu não conseguiu, na época, a lei voltada, e claro, depois vai passando o tempo, o cara vai perdendo vontade, né? É, não, na verdade não foi nem vontade. Existia a lei Pelé, desconheço como tá hoje a lei, mas na época era até 21 anos. Certo. Que tu tinha um contrato com, com o clube, né? Com o empresário, clube, né? empresário. Então ele era o dono do meu passe. E aí não me negociou com ninguém. Hum. É, eu até tentei. Acho que foi acho que no começo de 2002, no Real, que era um time aqui de Blumenau. Sim, sim. Eles fizeram, no entanto, assim que a minha carteira de trabalho, que era de atleta, foi perdida pelo Real, porque eu fui jogar é, no Real como volante, como gato, na verdade. Não é gato pela idade, né? Sim. Mas foi toda feita uma adulteração na minha documentação, porque eu estava preso. E eu queria manter a minha forma, Daí eu fui descoberto, o Real ganhou uma multa e tal. Eu falei, não, não dá mais. E aí, nesse... É, eu treinei ainda algum tempo, mas aí engordei, aí comecei pra balada, né? Aí, o um ano... 2003, aí, engravidei a mãe do Caio, uhum. né? Que é o meu filho mais velho. E aí, eu falei, não. Claro, esporte, é, né? aí eu botei na minha cabeça que não era... Não era pra ser, né? Pra me conformar, assim. Sim. Mais... Mas... Mas... Tipo, daquela época sim hoje assim, em dia óbvio, tudo passou mas na época tu ficou chateado para caramba sim era uma coisa tu queria continuar sim ou tu estava já não não eu queria continuar no entanto que é, até hoje eu não assisto muito futebol né? naquela época eu não assistia nada hoje eu assisto assim se estou na casa do meu pai vejo um joguinho outro assim mas eu eu perdi porque assim eu conheci os bastidores do futebol e é muita podridão certo né? é, é muita pedofilia no entanto que o meu filho mais velho queria né, ser jogador e tal, eu sempre falava beleza, o pai vai te levar para fazer os testes e tal, mas eu que vou ser o teu empresário, porque pedofilia 70% é, é, é na categoria de base é, então há, há muito assédio sexual ó, muito, muitos gays né, Sim. No, no, no meio, e aí eles usam daquele assim, tu pega por exemplo assim, a maioria de classe pobre, que ali é o sonho né? Do, da, da, da família. É, Acabam aceitando fazer para não ser mandado embora. Aquela ser coisa, o aquela coisa, do futebol ainda no Brasil, imagina naquela época, era a única chance de ganhar dinheiro na vida. É, e não era meu. Nem, não, não, então, imagina como está hoje em dia. <risos> sim, sim. <risos> é, mas. Eu também acredito que, que diminuiu muito, porque hoje em dia é muito, tem, tem muito celular, naquela época tu não tinha comprovado Hoje a facilidade de alguém entregar alguém, é. entregar alguma coisa é maior, né? É, é mais maior, far, né? naquela época era falado. a tua palavra contra educar, então é, é mais complicado. Ah, não, mais não, não, mas, não, não, eu ia te perguntar ali, porque eu, eu, eu não lembro certinho quando que eu te conheci ali, foi final de 2004, 2005, alguma coisa, que foi onde, eu acho que eu já te conheci, tu já estava iniciando o grupo Camaradas ali, né? É, acho que foi bem no início dos Camaradas. esses Camaradas, é... Já é que que ele... ele era um grupo de balada, né? Stamitich. Um... Ah, era um grupo de Stamitich. É. Na verdade, os Camaradas surgiu logo após eu parar de jogar. Daí eu vim para Blumenau, tinha meus amigos de infância. Sim. E não lembro, assim, como a gente surgiu. Eu sei que a ideologia era comprar um, um sítio, fazer, sabe, uma chácara. Tinha muita gente envolvida na época. O começo dos anos 2000 tinha muito disso, né? De, de criar um... Como, é, como tem uma isso, associação, é? né? De criar grupos assim, de amigos é. tal, e tal. E ficar tudo naquilo. Assim, então, assim. os camaradas eram com, com a galera da Bluekit Kit. Então, a gente fez a ata, tudo assim, sabe? Pra, Legal. Pra, pra ser uma associação de amigos. E aí, a gente ia pra Rivage. Foi onde eu comecei o lance da, da coisa noturna, né? Sei lá, mais 50, 60 pessoas fazia na minha casa e o nome era Os Camaradas, Sim. então todos os carros tinham, né, os camaradas, os camaradas tal, e aí, é, tu já vai começar na Era época, do era época, foi aí na... No início foi, do instantício, assim. mais ou menos aí que foi criado Os Procurados também, eram umas... Não, como, Os Procurados é um pouquinho antes, Mas aí. a ideia era mesmo. É, era mesmo. E, e crescendo, bem organizado Isso, e tal. na época, Os Procurados já eram o maior grupo, assim, certo né. Mas tinha.. Daí claro, tinha as equipes de Gincana também, né? Que daí tinha, tinha sim, suas sim. turmas, assim. Mas vocês faziam, organizavam eventos ou não? Igual os propriedades focaram? A, a gente fez. A gente fez um com os camaradas. Eu não lembro assim. Ágata mística. <risos> Ali na Rua da porta, é, é. Eu só lembro disso em uma festa. Super ah, Meu Deus! É, cara, é, Agatha foi Mística. na Ágata Mística. Que a gente fez uma. Quem tocou foi DJ Gelson Prado, que era, é, que era o DJ da dos Camaradas. Sim. E. O tinha o DJ residente lá da Ágata, que eu não vou lembrar, mas depois ele foi pra Rivage também. né? E quem tocava na Rivagem era. Né? Na, na nossa época era Jack, que era o principal, MC Jack, número um do Brasil, é... Pitanga, né? o Binho, que faleceu agora, é... o Gelson e o Charlize Charli... ah, Charli... é. esse esses eram o... os DJs e Rivage, era... os camaradas, a gente, era carta marcada, de sexta a domingo. Porque a Rivagem bombava isso, sexta, isso, sábado isso. e domingo. Uma época, para quem é novo, só para vocês terem uma ideia, para ir na Rivagem você tinha que ir, durante a semana, na Brunete, comprar o seu ingresso. A rivagem, daí, a é, história é, dela é incrível. Daí os camaradas, por ser uma galera grande, aí a gente conseguia deixar reservado né, e pagava lá na hora. Uhum. Mas na época não existia. Tipo assim, ah, eu vou chegar na Rivagem e vou entrar, não. Se não comprasse ingresso, Sim. Não, não existia. o que é hoje, né? Não. Todo mundo free. Não, <risos> não todo mundo o... Tá, já aproveitando o engate dos camaradas, o que te fez criar um grupo de pagode? Tu, como jogador, já curtia pagode? Não. Ou, cara, foi nada a ver. Nada, assim, nada a ver mesmo. com nada a ver, não. Ah. É... Aí eu engravidei a mãe do Caio. Ah. É... Aí, por ter engravidado ela, a gente não era namorado. Né? Daí tentou, assim, ficar junto uns seis meses, por aí, e aí não deu certo. Aí, quando eu fiquei entre aspas solteiro, né, não, não tava mais com ela, um dia eu fui no Blue, Blue Lunch, que era um ponte, né? Saudade, É. Puta do velho. Aí, eu cheguei no Blue, no, no Blue Lunch e encontrei o um irmão de um amigo meu, que era um dos fundadores dos camaradas junto comigo, né? Leandro Hou Sim. É, aí é, Ele tava lá tomando um, Falou, Cleiton vamos pra Delei, era uma quarta-feira Falei, Delay Pagode? Daí ele É, pagode? Eu falei, não Deus livre, cara, pagode? Não Odeio pagode, eu o pagode No entanto, uma vez no Fluminense Eu saí na porrada com um jogador Amigo meu Porque ele não parava de, usar, de, de escutar Jorge Aragão No quarto Falar, pelo amor de Deus, desliga isso. Desliga, desliga ele não Aí eu quebrei o radeiro, ele veio pra cima Sim. e a gente brigou. <risos> é, tu... Esse cara, uh. sabe o que é? Uh. Comentarista, Roger Flores. Olha, é. eu até aproveitando <risos> o que tu show rapidinho, o futebol, assim. Chegou a jogar com alguém conhecido, aí já tá um... O Roger Flores. Roger. É, Carlos Alberto. Carlos Alberto. É, o Thiago Silva era categoria mirim, eu já tava... Infantil e depois juvenil no Fluminense Mas eu conheci o Thiago Silva Deixa eu ver é, Quem mais Daí de goleiro Fábio né? ah, Que é hoje do Cruzeiro ainda Que tá jogando, deixa eu ver o que a galera lembra Ah, daí Teve toda a galera, Pedrinho, Juninho é, tu Fala do Vasco chegou é, ainda lá é. em... Mauro Galvão, Odivan Romário é... Elton chegou a treinar com esses caras? Sim, tem... sim. Era o que? 2000 ali, né? Mais ou menos? 2000 e 2001. É, não, fase... um não, onda, é foi, que, né? Não, fazia. Não, foi campeão brasileiro. Caiu o Alambrado, sim. o Mercosul. O Mundial lá, que perderam para o Corinthians no final? O Mundial foi 2001. Não, 2000. Ah, 2000, 2000, é? 2000, é claro, 2000. Ah. Perdeu para o Corinthians. Né? No... Aquele Mundial, meio safado, né? <risos> <risos> mundial. Comprado pela Trafic. É. Passava na Band, que eu lembro. Deixa eu fazer cagada. Mas um cara que eu queria ter jogado contra, né? Se tiver um paninho, Lucas, eu agradeço. estão vendo? Né? É a primeira, Primeira. Tá? Desculpa, é a primeira. É o Ronaldo Não, Fenômeno. É. Queria ter jogado com ele. Contra. Conhecido, visto ele, mas. É o cara assim, que eu mais admiro. É, como jogador. Nunca vi. Na, fora o Romário. Saiu, né? Romário também é. Tanto que saiu agora a lista da, da France Futebol lá e é. tal. O Ronaldo com Ronaldo. E aí, cara, não tem nenhum. Não. não, tem... não. Quem, quem vê ele, tipo, ah, não conhece, de repente, né? Porque muitos falam do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho era muito habilidoso, jogava o muito foi, também. Dois anos. É. Mas, igual o Ronaldo, não existe. Cara, eu, eu acho assim incrível porque. É, sou São Paulinho, todo mundo sabe que sou, sou São Paulinho. Mas quando ele chegou no Corinthians em 2009. Eu tinha todos os jogos dele, cara. Todos os jogos. Não, não, não. Só, porra, obrigado, cara. Desculpa. Quer me deixar aqui. mesmo do Pá, causar polêmica? Pô, a gente conta aí do, do cachê.
1: Polêmica que dá conteúdo.
0: É. <risos> Tô vendo, né? Ah, cara. Elogeira, lojera, a primeira da história. Ah... Não, ele tá falando do, do Ronaldo. Cara, eu tinha todos os jogos dele, porque. Cara, ele tava enorme e ele jogava pra casa. Ele ficou ali, cara, uns 7, 8 meses jogando em alto nível ainda, mesmo... Ele era muito à frente dos outros caras aqui no Brasil, menor. tá ligado? Eu achava muito foda, cara. Não, ele é... O... Por isso que o nome é Fenômeno, né? Porque ele era Fenômeno. Não, não tem, cara, não, não tem. Ah... Tá, daí, voltando ali pro, pro pagode, daí tu tava no Blue Lance Ah, tava no Blue Lash, ler, é, o daí no fim ele me convenceu aí, na delay. Foi muito engraçado, eu entrei contra gosto, mas com ele prometendo, não, a gente só vai entrar, ele tinha um esqueminha lá, vou, vou pegar a menina e a gente sai. Foi beleza. Quando a gente entrou na delay, tava tocando pimentinha, numa roda, no num meio era o clube do samba, aquilo lá socado, só gente linda. Falei, meu Deus É do que céu. eu quero pra minha vida. <risos> Falei... Ah, eu... Isso que é 2004, provavelmente. 2004. Oh, é, né? É, já. Tipo, Não, final, sim, sim. verão 2004, 2005. E aí. Já foi, né? Tal, tal, Daí a galera que me conhecia do futebol. Né? O Pimentinha, a galera, galera do Boleiro. Aí tinha bastante amigo deles ali. Fui me enturmando. Aí comecei a analisar. A roda. Né? E a mulherada, tudo em cima deles. Solteiro, eu falei, cara. Ser pagodeiro tem suas <risos> vantagens. Todo pagodeiro começa... né? Claro, não vou generalizar, né? mas tem o lance da mulherada. Né? Muito, muito. Então eu... Esses grupos, entre os mais amadores, que são daí, é tudo assim, né? É, então tu tem o intuito de alguma maneira de curtir, de pensar, tu vai ganhar ali o teu cachorro, mas tu vai beber a tua cérebro. É, né? Então, é... meu lance no pagode não era... Nunca pensei em, em tocar, viver disso sim, e tal. Sim, sim. Eu olhei, pulei e falei: Vamos montar um grupo de pagode? Ele, meu Deus, mas a não sabe tocar nada. Eu falei: Mas aquilo ali, ó, que o cara tá batendo, que era o surdo, né? Era o Matheus, às vezes o Pimentinha. Tum, pra mim era só assim, ó, Tum, meu Deus, qual é? A dificuldade. A dificuldade. Fazer. Falei: Olha ali um ralador de queijo, tu pega não. aquilo ali, já foi. Aí o que, que a gente fez? Isso foi na quarta, na quinta-feira, a gente foi na rede mar. Eu e ele, eu comprei um surdo. Nem precisava para ter uma ideia. Eu não sabia que surdo precisava de pé. Ah. Comprei um talabarco. <risos> torcida Becman <aqui, risos> Graça. Que do No, lugar, no <risos> meio da galera da dele aí. Comprei um tour da <risos> Contemporânea e ele um tantão, um rebolo. É. Falei, meu... Não, vai legal. legal. Foi legal, por exemplo, se eu montasse o um grupo. Pô, eu sabia tocar. Eu sei eu que vai fazer de construir que vocês não, sabem. Não, eu não sabia nada, nada Eu é, não sabia nem música. Eu, eu não mesmo não conhecia música nenhuma. <risos> né? Aí, falei, vamos montar aí Como é que vai ser o seu nome? Nisso, os camaradas já tava meio se dissolvendo Porque os caras arrumaram mulher Casando e tal E aí, falei, cara, vamos usar o nome Todo mundo conhece os camaradas tal. a besteira que eu fiz Liguei pro Raulino Raulino? Sim, tá vindo um grupo Que vai parar a cidade Falei assim pra ele Então tá bom, vou falar com a Tis não quero um o da delay. Vou falar com o Assis pra ele dar uma data então pra vocês. Eu falei, beleza. Aí o Assis me chama. Ó, oh, a data é Domingo. Sábado, não. A delay funcionava. Quinta, quarta, quarta e sábado. sábado e depois, quinta é. sábado, mas quarta, sábado. Aí tipo assim, ele me ligou numa semana e falou assim, ah, o show hum. de vocês é no sábado. tal, Mas pra mim era no outro mês. E era tipo uma semana só. Eu não sabia tocar nada. Nada, nada. Aí, beleza, vamos formar um grupo. Falei, meu Deus, quem toca pagode? Aí chamei os meus amigos do rock, porque eu comecei na vida noturna no Dona D. Sendo, é, os primeiros eventos do Dona D foi eu que, que promovi. Certo. Então, daí eu. eu... Ia pegar mais fedido cigarro que tinha no meu era... <risos> era massa. Eu chegava é. podre, <risos> E nunca fumei na vida. Aí, Mas, cara, animal. Era é, muito massa. Era muito massa. O Ele começo, no meio, é, ali, o deu... começo do Dona D, que era. A... Isso, o começo ali. É, a banda ficava embaixo da escada ali. Então ali. muito. Eu comecei na, na, na música ali. Sendo empresário da Jack Jones, uhum. que era o nome da, da banda. Bonga. O do Bonga. É. O Bonga veio tocar depois no swing aí Mas aí, nos camaradas, daí eu chamei. É... Eu não sei a que ponto que eu conheci o Pierre eu conheci o chocolate eu, que daí tocava irmão. pandeiro Sim. chamamos chocolate é, eu o Lê, no rebolo eu no surdo chocolate no pandeiro era para ser e aí tinha um magno que depois foi ele, ele já tinha um, é ele já tocava noção, muito muito pandeiro sabia. e cantava tal mas aí eu não sei por que, que o magno não veio para os camaradas e aí uh, Cara, eu vou te falar, eu nem lembro... Violão e cavaco, o Antônio já chegou... Não, no não existia salto. que cavaco, que violão, pra mim... Pra mim só cavaco. Só cavaco, era. não existia violão no pagode, pra mim, né? Aí, tu lembra que começou no cavaco? Foi o Antônio, cavaco. mas isso não era dessa primeira formação, que, que a ideia era levar pra coisa, né? Daí eu pensei, quem que eu... Ah, tá, o Leandro, que era o baterista da, da Jack Jones, ele andou com a caixa, <risos> repinique era isso aí. Aí eu precisava arrumar alguém pra cantar e tocar cavaquinho. Sim. Aí eu peguei, fui... A gente ia tocar... Na outra semana, eu fui... No, o Antônio já era, dos, do, é, pimentinha, do, pimentinha, era já. do Pimentinha. Daí eu fui no sábado. Uma semana antes do show. Hum. Cheguei pro Antônio. E aí, quanto é que tu... Fui bem assim, né? Quanto tu ganha aí? Meu cara <risos> A melhor voz do Pagode de Brumelhão. Eu é, quero é que é cara. <risos> Te pago 800. Cara, fechou. Amanhã eu ensaio na minha casa. na Minha mãe morava no Vila Nova. Marcamos e tal. E eu não sabia música nenhuma, nenhuma. Não conhecia nada de Pagode. Marcamos lá na Aí, garagem Trouxe um cara que já... É. Falei, ah, ele vai puxar no um cavaco né vamos tudo atrás. Né? Sim. Chegou o Antônio. Na garagem da minha casa. Peguei umas caixas lá e tal. Pegou o cavaquinho dele, ligou o microfone, cumprimentou todo mundo. Vamos lá, galera, ó! Vou começar! <risos> que que com... faz, cara? <risos> com... Deixa acontecer! Deixa acontecer a música Nossa. do momento, né? Revelação, tinha que tocar tudo. Aí ele falou. Deixa acontecer! Banco <risos> <Nossa>. de Aí ele <risos> olhou assim, né? já está de brincadeira com a minha cara, né? Aí a gente não entendeu o que, que ele estava querendo falar, né? Puxou de novo, a gente se atravessou tudo. Daí ele, cara! Quando é que eu show de vocês? Falei, próximo sábado, não David? Ele olhou assim, me chamou. Ó cara. Não vai dar. Quem é dono da banda? Falei, eu e aqui lá. O resto, mano, embora. <risos> Foi bem assim. E disse que eu tive um problema, cara. Tudo o Antônio botava. Coitado, a avó dele, como um problema. Tudo que ele não podia, que ele, né? Ele Sim. inventava da avó. Já dessa época. Daí ele pegou e é, Saiu E falou, eu já volto, manda aqueles ali embora Sei lá, eram quatro não, Eu não lembro assim quem, uh -huh, quem era né? Ele voltou Porque ele voltou, ele voltou com o Cris Com o Júlio Com né? o Carioca <risos> E o Milton Voltou com esses aí Aí beleza Porra, Guilherme, tipo assim ele fez ali foi de uma grande ajuda É, né? não eu, Ele lá pra. E essa história eu não sabia É, assim, daí não. ele chegou Daí ele falou assim Ó Sai daí Pra mim, né Sim eu falei,
1: eu...
0: Aí ele me deu um chocalho Pega o ovinho <risos> Me deu um chocalho Tirou o ledo do, do Tantan E deu o ré e falou Não raspa forte. porta É só Aí <risos> eu falei
1: O que que esse filho
0: da <risos> Né Já tá no meu surdo Que era o um Cris Sim né? Aí beleza Aí quando Começou assim, daí saiu o som, né? A gente... E eu com o chocalhinho, né? Sim. Fiquei um ano quase tocando chocalho. E aí o Lê tocando o recorde, uhum. é, com o microfone dele desligado, é só... e Sim. não raspava. E eu queria até microfonar o meu chocalho. <risos> aí depois eu comecei a tocar tamborim, e daí eu acho que a gente gravou um DVD, daí eu toquei caixa. Uhum. Né? que usava muito caixa no fagote. No não sabia nada na época. Hã? Ah? Não sabia nada. Nada, só nada. Só ia dar da vontade nada. ali. Ah, galera, não, assim, não, era, era só... para pra... E divertido. Sim. Aí foi é. na época que a gente se tornou sócio, montou a Arena. o uh, eu lembro que tinha o Leandro Sense. Sense, são como É, daí da aí, chegou a participar um pouquinho, mas... Não... Sim, daí depois os, os camaradas... Os pique de mão, né? É, tá ah, também. ele era de um... Ele era primo do Lê. Ele não era do um Esmirilha Samba, não era ele? Mesmo? Isso, ele era do Esmirilha Samba, a Zaptazardem. <risos> Se chamava ah, é e depois. Virou Esmerilha Samba. E aí ele fez parte um tempo, assim, depois ele largou, acho. na época namorava e tal. E aí foi onde veio a uh, existir o um grupo. Cara, Nosso Sujeito? Que o Thiago. É, isso, isso. É, de Gaspar, Par, né? Isso, isso. Daí a gente é, tirou o Thiago e o Gerson do nosso jeito e veio pro. Isso, é, ali já estava. Estava crescendo já. É, e a gente já estava tocando, Ah, daí o primeiro show dos camaradas foi sucesso total, porque daí a gente levou muita gente, né? E eles tocavam, todo mundo tocava bem, né? Quem não tocava era eu e o Lê só, né? Vocês ficaram, a gente falou, vocês ficaram um tempão, né? Nessa, antes de ir lá gravar o DVD e tudo, ficaram um tempão nessa formação ali, né? Com o Antônio? É, com o Antônio, com. É, com o Antônio eu acho que deu um... uma cara, assim É, como... uns oito meses, por aí. Porque eu fiquei nos camaradas um ano e dois meses são. É quando entrou o Thiago e o Antônio saiu, eu não lembro. Não. Não, ficou no Cabaco mesmo. Ficou? Lembro, né? Depois, quando eu saiu o Antônio saiu. Né? Junto, assim, praticamente. Sim. Dos camaradas. Daí foi onde a gente montou o swing aí depois. Eu não lembro, eu não lembro certinho a época que eu entrei junto com vocês no camaradas ali. Ele ficou que pouco tempo junto, depois, daí eu já fui sair, daí eu queria um de bobeira lá depois, mas eu não lembro certinho quando é que eu entrei. É, eu sei que em 2000, quando eu cheguei nos eventos 2004, eu comecei o evento tirando foto embalada, né? Um camorro junto com o Fabrício. Sim. Aí eu fui conhecer, aí não sei, acho que eu fiz um churrasco lá em casa, uma coisa assim. E o Fabrício, ou alguém levou o Antônio lá. Aí eu, o Antônio puxando tudo ali, o cara. Eu só o pô, sempre fui pra gostei. Eu falei, cara, que massa. Aí conversei, fiz amizade com o Antônio, daí foi, foi ele, eu não sei, eu, acho que tu não chegou ainda aí lá, na, lá em casa aquele dia. Aí que daí eu fui começar a ir no show de vocês, foi onde eu te conheci, daí? Não, eu fui no, no churrasco na tua casa. Então foi esse dia, provavelmente. É. Não sei, quem, quem fez, quem, não sei se foi o Fabrício mesmo, que aí ele tirava foto, a gente tirou. Que foi a Bruna. Exatamente. Foi exatamente. É. O Newton também foi. É, então é... É, eu é, não sei quem... É porque assim, eu falei, ah, vou fazer uma festa, alguém conhece alguma coisa, não sei, ah, vou trazer um grupinho de pagode Sim. Assim. Acho que foi isso. Então. É, daí foi ali que a gente se conheceu, né E aí acho que já é em 2005, já. É. Com, é no começo, você... assim, março, fevereiro, março de 2005. Eu saí assim. dos camaradas no começo de 2006. Seis. Que os camaradas surgiram no começo de 2005. Aí eu fiquei um ano e dois meses, até tipo... Março de 2006 eu saí dos camaradas. Nós gravamos DVD de um ano dos 2007 camaradas. 2007 saiu, né? Porque 2006 o Arena Club foi onde vocês gravaram o DVD. 2006 foi? O Arena Club inaugurou em abril de 2006. Então, é, talvez eu fiquei mais tempo nos camaradas. Não, né? cheguei, aí já vamos chegar no Arena Club. Eu ia é. falar do, de 2005. É, tens boas lembranças de. Primeiro do Arena Café. Tenho, tenho, meu, Arena Café com o Notes lá e a gente ter saído de lá, né? Eu acho exatamente. Foi onde a gente decretou falência indo pro Clube. Mas isso é culpa Cara, do. Agê, ficou viu? pouco tempo. Foi ele que veio, fiz comprava lá e tal, estragou tudo, que isso que ele fez nos nossos olhos. A gente tava todo de moída lá. Obrigado, gente. Obrigado, bastante. <risos> pela... Por estar meu nome ainda lá na Celeste, Agora não. não, não tem mais. Não, coisa. não Só tem mais. Não é saiu. Né? Ó, oh, tamo junto, cara. Não, eu ia te falar o lugar que eu mais suei na vida que foi o Atenas. Naquele lugar, meu e Deus. E tu, tu lembra, lembra que era o Nauts Hotels primeiro? Sim, o. Lá da. da, da... O negócio de. O que ele faz. A não BF, bem, F Tronic É, o é. Fábio. O Fábio, Fábio, Fábio. Que, que era disse, cunhado do Lei Cara, do... é, ele foi um pouco tempo, né? Ficou, tipo assim, é. não Depois eu que ele não, não, não curtia assim ele entrou tal, daí ele já... No, depois é, ele já foi vendo, ah, vê aí alguém pra comprar minha par tal, aí boa. Cara, eu nunca esqueci. Ih, aquilo lotava, né? E na verdade, não... Pra quem conhece daquela época, não era pra assim, ser uma casa de pagode. Começou com um trio. Trio, Irie. trio Irie. Eu encontrei é verdade, o baixista... Pô, eu perdi todas as fotos dessa época. Cara. É, eu encontrei o baixista do Irie, que é o Cleo, que a planta até imita no pretinho básico ele, né? Aí eu comentei desse show e ele lembrava. Hum. Daí ele lembrou do hotel que tu botou eles lá na, no Anel Viário Norte. Sim, sempre era lá no Clópeu lá. <risos> Clópeu lá. É, Alfredo, é mundo parceiro. Todo mundo ia pra lá. Porra, então, cara, é inauguramos num sábado. Pô, só no, casa, não é, só é, no sábado. no sábado e daí na quinta a gente fez o pagode e aí já ficou gente de fora, né? Já, era. É, não era muito grande. Eu sei que daí o palco era lá no cantinho, o Eito é. fazia o som. Ainda tinha e... um telão. Cara, e era assim, era estruturado, tinha um telão. Só que era muito engraçado. Vendia a Summer a 2 reais. Summer, 2 reais. E a Scora 2,25. É. É. Cara, tem coisa psicológica. Aquilo lá ficou muito marcante, cara. E eu ficava muito lá fora porque eu suava demais. É. Eu não esqueci com o Ninho, cara. Se eu fizer uma conversa com o Ninho, vou perguntar. Ele chegou a pedir permissão para tirar a camisa, que ele não aguentava, de tão calor que era lento. Não, não tinha era nada, nada, era só ventilador. E pensa pro o menal num lugar quente assim. Sério? Mas é por isso que não vende bastante cerveja. <risos> Só que eu acho assim, pra quem não chegou até essa época, a gente só saiu dali porque tinha os dois problemas que a gente ia se ferrar, que era a acústica, né? É. A tinha um vizinho chato. A gente fez caralho. um projeto, não sei se tu lembra, né? Era 13 mil pra fazer acústica. 40? Ah, não sei. Então 40 é mil é. Deixa eu passar aqui pra pegar um abridor 40 mil era pra fazer a acústica e daí o Eugênio passou, pra quem conhece esse tempo, tinha a Red, onde é hoje a Academia Biodin. E a Red faliu. E aí o Eugênio conhecia o pessoal lá e viu a placa Lugas, né? E aí a gente foi cair na besteira de... Pagava 2 mil de aluguel, né? 9 mil, cara. Não, lá era 10, né? No Arena era 10 e onde a gente... Ah, no Arena Café? No Arena Café era 2, é um né? 1,5, acho. Não, é, 1,5, um um sei lá. De 1,5 para 10 mil de aluguel. Que isso. Porque a gente era muito zoludo. É. Porque o, que que... o Arena Club era a balada, que era a Red... Aí tinha um estacionamento, tinha dois galpões lá atrás e tinha escritórios acima. Então, na ah. nossa cabeça, cara, isso aqui vai ser uma estrutura, nós vamos alugar para todo mundo, a gente não vai acabar não paga do lugar. É. Nós alugamos uma quando fizemos uma lavação. Eles não se deram que era fazer lavação lá atrás. Era o gringo? Era gringo. gringo. Hã? O gringo? O gringo Nossa, vamos fazer. uma semana. Eu, cara, eu nem lembrava do desse cara do gringo, gringo cara. <risos> eu encontrei no mercado há uma semana. Eu de máscara, voltei Nossa, ele ah. é muito gente boa, cara. Muito gente boa. E daí de escritório de cima que daí quando a gente pegou roubaram tudo o escritório né ficou tudo sem teto ah, caramba, roubaram, roubaram cobre Cara, né? a gente já começou pra trás <risos> já. Tipo assim, não na não... verdade a gente começou bem a gente fez uma festa de inauguração lotada mil e quinhentas pessoas antes da inauguração teve bastante problema mas a inauguração é só que daí eu eu acho que o ponto que nos queimou foi a inauguração né porque a gente superlotou ah, teve muito problema é a gente superlotou o ar não deu conta e era tudo com ar condicionado. E eu não lembro por quê, mas eu lembro. Porque assim, a Arena. Era... Mas tu lembra quanto? De... Nós ganhamos na época. Cara, era muito dinheiro. 90 mil. muito. Aí não, dinheiro, por essa vida. Você vendeu tudo. <risos> era... Tudo, não sobrou nada no final. Era, era saco de dinheiro. Saco de dinheiro. Não, mas era muito caro. É. Pô, a gente, pô, botamos aí, a gente trouxe o Chico, que era garçom <risos> mais conhecido na região na era época. Era o né? Porque a gente, é que assim, a gente quis vir assim. Tanto que, o que, o que acontece? Explicando um pouquinho. Tinha a entrada, aí tinha uma área grande já, que é onde tinha um bar e tinha o pagode, né? É, era o, o, bar, na o pagode, já inaugurou acho, com, sei lá, camaradas e mais alguém, alguma coisinha, assim, toda troque, uma simplicidade, né? alguma é. coisinha. Assim. Aí tu passava, não sei a se cortina, nossa, era uma cortina, uma né? Fazer uma cortina, chegava na pista com o DJ, DJ. Um Balneário lá, o... Anderson do Baturidão. Anderson, é, então, a gente já veio aqui, não, a gente não veio e, não, é, e na época, Sim. o DJ mais top na região era o Sandy do Carambas. Sim. Nós Aí, sentamos com o Sandy, fizemos proposta, do proposta dobrada que o Sandy ganhava no Carambas, graças a Deus o Sandy não fez a burra. Parabéns, Sandy, parabéns. porque parabéns. ele falou que ele tinha duas propostas, a nossa e a da Rivagem. Rivagem. Parabéns, Sandy, é. até hoje ganhando na Rivagem, parabéns, cara. Se não, estava explodido. Eu sei lá, lá, na grande sede <risos> de abril Aí tinha pista lá, animal E tinha área ainda de fora, né? Que a gente, a gente pôs. Colocou... Naquela época a gente já queria fazer sushi é. Não deu ainda né, na inauguração, mas a gente já queria Mas Eu só sei que uma coisa que eu lembro Não sei quem foi lá Que a coisa mais legal da Red era a curva da entrada do banheiro Sim não, era um, a, a, a gente no A gente não, a Red inovou Fazendo banheiro unissex Isso, isso, é, aqui. é na época. Acho que foi a era primeira uma... coisa que a gente quebrou, né? Não, não, a gente manteve. Ah, foi o Eugênio depois que quebrou então, que ele fez um camarote ali. Então eu não lembro. Na nossa época não tinha camarotes, não sei se tu lembra. Porque assim, ó, é, a gente inaugurou em abril, em junho eu saí. Hum, eu não tava feliz ali e tal, saí. Eu sei que daí o Cleitor saiu em outubro, mas na época de outubro, é. uma coisa assim, e daí a gente tocou sozinho. Eu sei que ele fez uma reforminha, que ele fez uns... Ah, eu acho que dias. é verdade, verdade, né? Ele quebrou, que ele, né? Ele quebrou, e daí tudo porro, a coisa mais legal que tinha da coisa, <risos> era, era coisa... Mas eu não sei se vai concordar comigo, mas eu acho que o pior problema da, do Arena não foi nem assim... Cara, inauguração tem. Todo mundo quando inaugura uma coisa, tem problema em todo Sim. lugar. Foi a, as próximas festas. A gente só fez cagada. Só, só. A segunda foi Ultraman, é, uma festa da Atlântica. É, não, é mas que, a, assim, a gente, gente não seguiu. seguiu, a gente não fez assim, ó, 4, 5 meses num trabalho. A gente quis é. fazer coisas assim que não pegava um público mais. Eu não lembra o terceiro show, Boca, cara. boca! calor, louca no auge. Conversei com o, com o Renatinho no, na, na picanhada da Bless lá, fui lá no. no camarim lá, daí eu falei, pô, você... não, eu já fiz um show teu em pro ah, Menor, ele lembrou certinho, cara. Lembrou ah, é certinho, boa? daí eu falei, pô, eu lembro muito que daí no, na hora do show tinha uma. Uma cantora que cantava muito, assim, uma voz era uma tal, não vou lembrar o nome. Falou, ela hoje em dia tá no seu ano. Cara, e assim, parceira, lembrando de tudo mesmo, do show, cara. É... E eu acho... sei que assim, foram dois eventos bons, assim, de público. Eu acho que não era cantora, não era... Era uma back A Sapucaí, a... Você cantava com cara, a cara. Cara, esqueci o... Um... A percussionista depois estava com Belo e tal. Na, na, na época o Boca Louca era, era a banda Uau. do momento. assim. Era a banda do momento, era aquele banda. DVD todo deles lá, é. que tu canta todas as músicas, o até hoje. E Mas eu acho que o principal problema foi a sequência. A gente fez três sucessos totalmente diferentes. É. A quarta no domingo, A quarta era, era um um eletrônico, Mar, né? A gente a linha. Era é. a lá de Floripa. Marçal, Sei Alinha, lá, a gente não, não tinha conceito na casa. Isso, não tinha conceito. Aí começamos a tentar forçar no pagode, porque o que, que acontecia na época? O pagode, cada um era dono de um grupo, né? É. Ele era camaradas, eu era na época de bobeira ainda. E hoje eu toco o que era o mais estourado da, da região. É. Então acho que meio que assim, cara, vamos no que a gente sabe. Só que o problema era. É é a gente o... fez o monopólio <risos> também? Não vendeu mais pra tocar, é, é. só <risos> tocava com a gente. Só tocava. na Jungle, só fazia Jungle e Arena. A gente saiu e não fez delay e... e invade. Cara, eu sei que assim era. Deixa eu ver, cara. Eu, sei lá, eu só sei que só, é, só lotava o lounge. Tu botava... sim, Daí sim. depois a gente botou o Gelson Prado na pista. É, é o Gelson, né? Aí assim, ó, o lounge, tu chegava caralho, bombando a festa dentro desse. Não, não tinha não, ninguém. Cara. Tinha que ir no banheiro, né? Tinha que ir no banheiro na pista. Aí não tinha ninguém. Aí, porra, a maior área que era da pista... Daí, eu acho que foi começando a ter especial deles. se gente é. DVD dos camaradas, né? Fizeram tudo e tal. Mas... A gente o Maneiro, que também era um grupo muito estourado, né? Só que o problema era o custo alto do lugar, é, cara. É. A gente saiu de um lugar que pagava um e que não era assim... Entre aspas, não era difícil de se pagar. Foi pro lugar, porra, pra pagar seis vezes mais, assim. Sim. Mas foi uma época boa. Cara, eu acho assim... É, é como é aquela frase que o cara tem que usar. É errado que você aprende, né? E ali eu gente roubou, Deus, Deus. É tão... Ali eu falei, nunca mais vou ser dono de casa noturna. Sim. <risos> e aí eu nunca mais fui, eu acho. Aí Porque é... eu já tinha sido de algumas, do casarão.
1: Eu é... fui das duas.
0: Eu fui do Arena Café e do Arena Club. Por... É, eu fui do casarão. Aí eu peguei o rancho da Selvi, que era do lado da Selvi, em hum, Dayal. Hum, hum, hum. Fui do casarão, do rancho da Selvi. E a primeira... Não é que eu era o dono do Dona D, mas o Dona D... Era uma piscaria e aí eu fui lá e dei a ideia de fazer os eventos e a gente começou. E eu, a porta era minha, né? Ele bombava, né? Na, naquela época. o Tá, isso. Final de 2006. O, o Swing AE tu criou quando? Comecinho de. Fevereiro de 2007. Foi logo depois dos camaradas ou ainda deu um tempo? Não, deu um tempo. Na verdade, daí o Swing a e, surgiu por causa de um bolo do Ninho, Ninho. <risos> é, do, do Toque Simplicidade o Toque Simplicidade tinha um show marcado na delay e aí o Toque era a banda era mais estourada, fazia Sim. 50 shows no mês e delay mais alguma outra casa eu sei que eles não iam não iam conseguir fazer né? eu não, certo, não lembro tem. se era o, o Eugênio que fechou errado ou a, na, a Liane que era outro. Isso, né? isso. É, alguém fez alguma. Fechou dois shows no mesmo, no mesmo dia, na mesma hora. Que os horários não dava. É, e aí, como provavelmente eles iam ganhar mais no um outro, hum. deixaram a Adelei meio que na mão. E aí, a Adelei tentou buscar vários grupos. O camarada camaradas estavam ocupados, de bobeira. É... Daí, na época, tinha o Intuiçamba. O... Que já era do litoral. É, né? que já era, daí, mais a galera do litoral. No, no fim não tinha ninguém, daí o Assis me ligou Falou, Cleito é, Cara, eu preciso quebrar um galho aí Que tu junta uma galera e vem tocar No sábado falei, Ah, beleza, aí eu falei, meu Deus, quem? Vandinho, uh -huh. tinha saído Do toque de simplicidade, tava parado Liguei pro Vandinho Daí o Vandinho, ah cara, eu tô sem cavaco Vai, então toca tantã -tan. Beleza, daí o Vandinho Foi tocar tantã, -tan, eu fui tocar surdo Aí eu Falei com o Magno, que era meu amigo já de criança. Aí o Magno foi tocar pandeiro e cantar. Legal. E aí o Antônio também tinha saído comigo dos camaradas, né? Aí eu falei pro Antônio, dele, cara, mas temos que ver esse repertório aí e tal. E daí eu cantava o Magno e o Antônio. Né? Aí a gente se reuniu e o Magno tava muito numa onda mais pop, assim. Eu tava muito papas da língua, essas coisas é. assim. E aí foi onde surgiu o nome de Swingan. Nós estávamos na minha casa, lá. O nome, nome é animal. É, tocando cavaco e tal. E aí o Assis ligou. Ó, oh, cara, precisa botar um nome. Eu falei, ah cara, tá, tem... ah, uma foto de divulgação, vou botar na época, aparecia no Santa, né? No jornal de Santa Catarina, sim. eu falei, meu Deus, cara, mas a gente não tem uma foto. Eu vou te mandar uma foto de cada um. No entanto que tem, eu tenho até hoje uma foto. Que tá nós quatro, tipo em barrinhas assim, sim, né? sim, no sim, jornal, sim. lá Hoje a estreia do, do novo grupo da cidade, swing Na aí. Na época era muito. era feito muito assim, né? É. Ninguém tirava foto de estudo, quase nada. Daí não. montava uma galera e fazia. É, e aí o, o Antônio tocando, eu falei, cara, mas essa música é, um pagodinha assim não fica legal. Toca um swing aí. Daí ele tocou, deu. Ah sim, já tem o um nome. Swing aí Porque daí ficou legal assim no, 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 no cavaco. Daí a gente fez o primeiro show do swing aí é, foi nós quatro era né? foi a primeira formação eu Antônio Magno e Vandinho e cara teve um quinto freelancer assim não lembro quem que tocou violão uhum. não era o Bonga não não era o Bonga eu não lembro se era cara o Bonga só o Bonga que fez a minha primeira logo a ah, ele produções, foi ah, ele que fez, ele fez uma lâmpada com uma luzinha assim, tipo coisa de ideia, cara. É, eu não lembro quem tocou o violão pra gente, mas não sei se foi o Cade, ou se foi o Ney, acho que um dos dois, ah, assim, sabe, foi, foi alguém dos irmãos ali, né, que, que fez um frio com a gente, por causa do Magno conhecia, sim. e chamou. E aí depois ali, tipo assim, gostaram, porque daí o swinguei aí ali já veio diferente. Porque o Magno tinha uma pegada diferente, né? Não, era legal, era bem diferente da galera. É, era bem diferente, daí foi, foi onde eu falei, opa... É... Mas até então também não sabia, não entendia ainda nada muito de, de música. Claro, não, não, já não. sabia tocar o surdo no tempo, né? Sim, <risos> pelo menos no é, tempo, sem, sem atrapalhar a galera naquela época. E aí logo depois eu conheci o Elton... Era né? passou uns 200 não que, no começo. É, bem no começo, assim, muito, em né? quatro meses girou muita gente. É. Até a chegada do, do Dumbo, do Isabado, né? o Silvano também. É, daí a gente, o o Elton veio, né? porque daí o. O Vandinho já, já saiu logo, assim, sabe? Ele não queria mais tocar. Aí ele. É, eu fui tocar Tantan, o Elton ficou no surdo, trouxe o Silvano para fazer o violão, o Magno ficou. Mais um pouco ainda, né? E aí, logo o Magno teve um calo vocal, que tá louco, ninguém fazia 35, 40 shows, era doideira assim, né? E aí, ele teve um calo vocal, parou e a gente chamou o Bonga para ser, ser o cantor. Aí, quando tava o Bonga, a gente foi fazer um show, não, era o Magno ainda, antes do Bonga. A gente foi fazer um show em Balneário, no Armazém, Sim. que era frente pro Sim. Mar, né? Era o Magno ainda o cantor. E eu e o Baiano, Wilton Guito Caçula.
1: <risos>
0: na percussão a gente foi fazer um show no armazém e de repente eu olho e vejo o Dumbo que o Dumbo, para quem não sabe, a gente conheceu eles lá no Arena é, então, ele estava ele, lá. Ele, eles estavam morando lá no... no em no Balneário Litoral. o Luciano, não, é que o Luciano o, foi todo Dumbo, mundo mãe. embora, ficou o Luciano, o Dumbo e o Isabel só lembrando, vieram aqui em Brumenau, acho que é o lugar que tocaram Precisão total. total no Arena foi com a gente lá no Arena ainda Pra ver como o jeito foi. Eu falei: o jeito fazia show de coisa. Fizemos um show de axé. Axé. Pressão total. Tinha por baixo 78 axé. baianos em cima do palco. assim Achamos que ia chegar num ônibus, que banda baiana. Chegava num aparatinho. 12 saindo surdo. Né? Era muita gente. Foi é, é. tudo por E todo mundo usava a mesma bermuda, né? lembra disso aí. Né? Não, Eu não, não lembro. eles ganharam do Pierre. Não, né? não, não, foi o Pierre que trouxe ele no cá Ah, passa basta. E é, daí. Aí eu convidei A galera o voltou e eles ficaram, né? É, eles ficaram Ficaram em Santa Catarina. Aí eu convidei eles pra entrar no Swing aí Era o Bonga ainda cantando, ele, o Isabo, o Dumbo e o Luciano eram os percussionistas, junto comigo e com o Elton. Percussão que mais tinha na banda, né? Eu lembro de uma foto que vocês tiraram, não sei se ainda é essa Acho que ele já tava num sofá, alguma coisa, tinha uns 9 assim, né? Uns oito, nove. É. Né? Era muita gente Mas a roda, a, a, era Aí já aí quase nunca vi. Né? Era oito. Com o ah, Michael, é. tecladista, Michael Pires. Que o. Como é que é o. O Junior no baixo. baixo, baixo é. Mas isso já foi pós Isaba entrar como vocal. Ah, ali, tá, 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 tá. Ali certo. foi. Né, o o que, que aconteceu? O Isaba, a banda surgiu em fevereiro e Isaba assumiu o vocal em setembro. Ó, de fevereiro a setembro, Magno, Bonga. Antônio, um pouquinho. Com o Antônio, um pouquinho. Rodrigão, que era um cara lá de. Sim, Joinville. Joinville. Joinville que boa pra E o que fez um show. E no outro, que é o David, do Deixa Clarear Ele fez um show e deixou o outro A na mão né? Aí foi onde a gente pegou e botou o Isaba Mas o David teve até uma foto de... O começo foi bem Complicado em questão de músico assim, É, né? porque os grupos Ele tinha, né? tinha muito grupo tava muito. todo mundo bem organizadinho ali, é. Né? É. E aí é, a gente aí. tava meio que no, Um catão assim né E aí quando passou o Isaba, o Junior foi contra Porque o Isaba, para quem não sabe É o melhor é. percussionista que já passou em Santa Catarina e não tem ele. E é... não, toca e é, não toca percussão. É, não toca percussão mais, né? Mas é monstro. Então, na época o Júnior Baixo falou assim: são dois, botar ele de vocal e tal. Né? Mas foi o que caminhou Sim. 14 anos. Não, é engraçado porque era mesmo. Uh, isso em 2007 ainda, né? 2007. Aí, essa primeira fase do swing aí, tu levou até quando, mais ou menos? Já trocando aí com. Cara, eu sei que assim, eu, não... eu sei que tu mudava de nome, uh, como se muda de camisa, <risos> assim, né? Foi, foi o quê? Foi Swingay? Swing pra... Não, Swingay foi até início 2009. de 2010. É. Antes de você chegar a viajar, né? a Europa. É, o que chegar que aconteceu? Um... Por que, que a gente mudou de nome? 2007 eu registrei a marca Swingay, através da Santa Cruz Marcas e Patente, ó, me dá um... Patrocínio Nossa, desse. é. Eu fui fazer o do mostrar na época. É. Aí ainda, ainda tive que mandar a logo porque achavam que a logo do mostrador era parecida com a da uma chips. É. Lembra eu do? Que eu que fiz eu ainda. Eu <risos> sei sempre aqui, cara. Lá? Aí eu falei, aí tu falou, quer, quer fazer? Dei uma massa. Aí fui. Daí quando eu fui, eu nem cheguei a registrar. Mas quando eu fui eles falaram, ah, a gente tem que ver a questão da logo do, do desenho que parece da uma chips, cara. É, daí, aí o que, que aconteceu? Uh, eu registrei o swing aí em 2007 você entrar lá no INPI, tá lá o no meu nome 2007 e aí se pagava na época uns 2,5, era um absurdo. Não, assim. caríssimo, é. não, por isso que eu não, não valia a pena. <risos> é, 2,5 eu paguei, registrei. E aí uh, na época demorava muito mais, hoje em dia é muito mais rápido. Demorava uns dois anos para dar para vir o um decênio é. E aí tu pagava de novo e ficava por 10 anos quando veio esse decênio, a gente tava na Europa com o Sunday, foi bem a gente foi para Europa em junho de 2009, e ficou até agosto na época eu morava eu, Cris e Thiago né, a gente sim, dividia um apartamento sim, sim, chegou, é, aí a gente brigou com os vizinhos lá, tava por causa de barulho saiu do apartamento e a correspondência chegou lá e claro, ninguém pagou e aí como eu estava na Europa, ninguém conseguiu falar comigo eu não sabia de nada, voltei pro Brasil e tal. No início de 2010, eu recebo uma ligação. O cara falando assim, ó, oh, eu sou o dono da marca Suiga. Eu falei, como assim? Se eu sou o dono, eu registrei. Sim. Não, não, assim, um advogado e tal, tu vai ter que parar de usar, senão vai levar tanto, sei lá quanto, que era multa por dia. Uhum. Aí eu falei com o advogado, ele viu a documentação e falou, é, tem que parar. Eu falei, meu Deus. Aí foi onde surgiu Seleção Nacional. Sim. Daí a gente rodou assim, mas era um lance mais de teatro. A gente fez um no um Ob, só acho que de Casa Noturna e um em Maringá. O resto foi mais uns lances de teatro assim, porque era um samba rock assim. Era nessa época que tu tava ali de DJ? O DJ foi isso, aí, isso não é, né? Daí o DJ. Isso, isso. É, era o um DJ, tocava aí era bem diferente. Eu lembro é. de shows novos assim. É, não, era um conceito assim bem diferenciado. Bem assim. diferenciado, assim, tocava Jorge Benjó Seu Jorge, essa eu linha, até assim. acho que hoje em dia daria mais certo na época. é, ali, sim, era, era mais... muito na verdade assim, era muito avançado para época exatamente né? então, por isso que não não deu certo é, aí, o que que aconteceu a gente, sei lá, ficou na estrada um tempão com seleção nacional 2010 inteiro praticamente uhum, uhum. só fazendo poucos shows e a gente vivia disso e aí o sertanejo explodindo explodindo, explodindo, explodindo a gente pensou, o que, que nós vamos fazer da vida? Ah, vamos lá falar com o Carlinhos Brau. Pegamos um avião, fomos para Salvador, né, é, falar com ele lá, e aí no fim não deu nada, a gente voltou com a ideia de fazer um sertanejo abaianado. Para sobreviver, porque é, chegou uma fase que eu não tinha muito dinheiro, eu tinha que pegar assim, tipo, 10 reais, comprar um macarrão, sim, sim, sim. alguma é coisinha para levar para o Dumbo, para o e para o Luciano comer e a gente falou, ah, vamos fazer um sertanejo, daí surgiu a Timbral yes. né a gente nosso primeiro show primeiro show da Timbrau em Jaraguá do Sul eu juro por Deus, nesses 15 anos que eu tive de música, foi o único show que eu falei assim, o que que eu tô fazendo na minha vida? É o único que tem vergonha eu me escondia eu me escondia, Matthew, eu me escondia atrás dele pra... na, nessa época a Timbrau eu tocava três surdos Coisas... Porque começou Paguei, no minha amiga. É, foi... tava ah, em surdo? Para, que quiser, isso? É, não já não tava seja. ali. E o Dumbo Timbal e tal. É, não ta... O Luciano não tava. Né, né, não sei porque ele não entrou no Timbal nessa época. Enfim, a gente foi fazer um show em Jaraguá. Com, com o Piolho na batera. A gente contratou no, o... o Evandro de Itajaí, que era um baixista. Então ele produziu o um show. Ele não produziu. Tá... Enfim, daí a gente teve que botar na mão do Gaiteiro, do Elvis. sei que deu um rolo do caramba, a gente foi sem show produzido. E o Piolho, a gente tinha trouxe... A junto no é, Sim, trouxe o, <risos> o Piolho de, de São Paulo pra ele tocar batera. O Piolho nunca tinha tocado sertanejo, tinha tocado Porto Santo, mas, sim. sei lá. Eu só falava, Piolho, não para o bumbo. O Isaba mais perdido que serve em tiroteio cantando. E a gente, assim, saiu daquele show, eu falei, meu Deus, quando eu vou receber isso aí o cara vai me detonar, só que eram nossos amigos lembra do Pepe e do Thiago não, que eram os primeiros donos do MoMA em Pomerode é dos primeiros eu não sei, cara eu não fechava <coughs> com eles quando eu tocava lá no MoMA fechava é, em... com outro cara enfim, Tem... daí foi o pior show e isso era numa sexta-feira na próxima quinta, era simplesmente nós e ter o Edurolítico a faca e o senhor é... amado e aí, eu falei: não, uma coisa que eu posso sempre dizer que quando eu falo de ti, ser, é verdade. <risos> tu, tu é muito cara de pau, assim, tipo, cara, eu vou, igual a né, quando tu fechou os camaradas. Sim, ah, sim, sim. Não tinha nada. nada. Não, não tinha noção, na verdade, né? Então, <risos> tipo, você falou: não tinha nada, assim, ah, <risos> tá, beleza, fecha aí quando? Ah, beleza, fechou. Vamos. Aí tu ia aí, daí, começa o timbro, ó, que tu falou, tá meio jogando, Vai pro a Faca, no auge, no auge, no auge no do auge do sertanejo. Com a dupla mais, no auge do no auge. No auge. é Aí o que que aconteceu? Eu tava com a galera do sertanejo. É, só eu, é. Dumbo, Izaba, só nós do pagode. Aí, sabe quando não deu alívio? Meu, isso era um cara do violão do sertanejo, um cara da gaita do sertanejo e tal, tal. Falei, ferro, o que que eu vou fazer? É, sabe que tava, como é que era a dupla ali depois que eu até cheguei a vender uns shows deles, Michael e mais participou do, sim, sim, do eu ídolos sei. eles participaram na timbral não tinha não, nada não, a ver não, não. foi uma Ele... outra coisa depois para de frente que fez que... não antes da timbral Ent entre timbral e entre <risos> seleção agora eu lembrei é. entre ti timbral e... e seleção nacional um três era... era até de Texas a gente não devia acabar. <risos> a gente tava <risos>
1: Tem umas coisas aí,
0: cara. É, eu Nossa, pessoa, é até, Eu montei a tetex. Isso. Eu falei pro Dolo e pro Izaba, falando assim, ó. Cara, vocês são negão. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada porque o sempre não tem negão. Só tem o Henrique, né? E <risos> eu, eu falei, o outro era o João Paulo que morreu. Eu Falei, não tem nome, Deus. você tá Dá uma segurada, deixa eu fazer o tetex. o calma, não, tem, tem. Eu... Cantava, eu... né? Cantava, eu, eu e o mike cantava. E o Rodrigo tocava Deus, guitarra, cara. É isso. É, eu é... sei que depois eu fechei. Não, um... eu sei que a gente fez um show. <risos> né? Meu Deus, cara! Fez verdade. um show, aí eu deixei na mão deles. Falei não, toca vocês porque, mas aí Ted Texas foi um pré braul. Isso, isso, isso. Aí resumindo ali do. Ali tu meio que bolou a ideia, né? É, é, o... Criei o Texas o nome.
1: Não, o nome é
0: É que na verdade surgiu como T-T letra T de Texas, da palavra Texas. Aí no fim a galera chamava de Ted Texas virou Ted Texas, né? Aí tá, é, voltando ali pra que Tibral boa, com... Né? teu Edu, o que que aconteceu? Só cadastro. Não, é. daí a gente tocou na sexta, no lá em Jaraguá, uhum. foi uma merda. Falei, meu Deus, eu preciso achar pelo menos um batera, porque o piolho não tem condição de tocar sertanejo. Sim. E um gaiteiro. E um baixista. Era isso que eu precisava. So. Só. Só. So. Daí eu risquei e eu bombando com não. sertanejo. Chegou no domingo, eu fui pro Obizeu, Dumbo e Zaba né? Mesma coisa que eu fiz com o Antônio lá no começo do Pimentinha Fui e falei, vou roubar o músico aí, né? Não, já era naquela época Era tão auge Que o Obizeu tinha uma banda Acho que ele já fazia tirando não. assim as grandes, né? Mas eu acho que ele já tinha Não, não, não eram as bandas da casa ainda, né? Saiu. ainda não? Ah, não. depois que criaram Foi um ano depois, é ah, tá. Daí o que que aconteceu? A gente foi Olha o nível de músicos que, que a gente observou naquele dia. Estava tocando Elisângela Dias e Osmar Caetano. Certo. O batera de Elisângela Dias se chama Diego Jean Vicente. Hoje batera do Luan Santana, o cara que grava todos os DVDs de sertanejo do Brasil, é ele. E o batera do Osmar Caetano era o Rodrigo Oski, que depois tocou Sim. na Ana Vitória, Luan Santana, Thiago york e tal. Eram os dois. <risos> Aí eu peguei o Rodrigo, sempre mais doidão, né? Chamei o Rodrigo falei, cara, eu tenho um show pra fazer quinta-feira eu preciso de um gaiteiro e de um baixista. Ele falou, cara, gaiteiro eu não conheço, mas baixista tem um amigo meu, lá de Tijucas. Ele era de Tijucas. Sim. Falei, beleza. Ah, mas a banda foi encerrada, Falei, fica tranquilo. Tá tudo certo. Aí, é... Eu, ah, daí eu falei com o Naldo, do estúdio, né? Naldo Nogueira. Naldo Nogueira e ele me, eu, me indicou o Gilbran, que era um gaiteiro que... Uma... sempre tava ali com eles, né? Da banda Cruzeiro, na época. Aí eu fechei. Batera, baixo e o branco. Falei, meu Deus, e agora? Pra tocar violão. Chamei o Cade e o Fernando, que era sim. já do sim. Sumingaê, né? Aí fizemos um ensaio na terça, com o Rodrigo e na quarta, e pegamos o Teo Edu na quinta. Só que era tudo, não existia VS. Era no, não, no braço. Não, e aí a gente chegou lá, não, Desculpa, não foi o Teo Edu Que a gente pegou no primeiro Foi Dani Rafa Na não outra semana errado. era o Teo Edu é, Na outra quinta era o Teo Edu Nós Dani Rafa, os três O risco abria três andares Lotados três andares sim, era DJ, é. assim. E aí o Bento pegou e falou assim hum. Não, na, na passagem de som O Marquinho, técnico de som Chegou pra gente Ah, vai ter pagode hoje tirando sarro, né? Daí a gente, sim, sim Vai ter pagode, vai ter tudo e tal Resumindo, a gente fez um sertanejo, o Acheze, tudo o, o que essa galera hoje, depois veio o Arrocha, nós já fazia. Já, já. já? Era o sertanejo, tinha, tinha pegado de vocês, é, vocês, né? Tinha, tinha, tinha falar de que, assim, ó, um dos primeiros a fazer esse negócio foi <risos> nós. Né? Porque a gente nem sabia o que estava tocando o estilo. Mas a gente fazia o Arrocha, essas coisas. E aí o Risca nunca tinha ouvido aquilo. Aquilo lá tremia, tremia. A galera endoidou com, com o Tim Brown O Bento mesmo saiu de lá, Tramontini doido com a banda, não, não, tem que ter quatro datas no mês, nos deu quatro datas no mês na outra semana que a fez com o Theo e o Edu também, e aí tipo a gente começou a botar meio sufoco nas duplas as duplas se preocupavam em tocar com a Timbrau porque a Timbrau não era uma banda sertaneja assim, né era uma coisa diferente no entanto que eu fechei um show em Londrina, ó oh, como tu falou né? não, eu... <risos> eu falei doido cara. né, não vai né? que ideia Londrina, capital do sertanejo bombando. Aí a programação da casa, mansão palhano se chama. Sexta-feira, Luan Santana. Na outra sexta-feira, Marcos e Belluti. Na outra, Daniel e na outra é <risos> Nada com nada, vocês Não, show nacional. Não, nacional, foi como é. é show nacional. Aí o que aconteceu? A gente tinha o estilo pagodeiro. Chinelinho, bermudinha e tal. Chegamos na mansão palhano. Nunca vi casa no Brasil igual igual era lá, animal a gente passando o som chegou o dono da casa, deu uma olhada assim na galera aí chegou no motorista e falou assim, cara, essa banda é boa aí o motorista contando pra gente depois olha, eu tô na estrada com eles desde terça aonde eles passam a galera indóida e ele não botou fé tinha um camarim animal, quando a gente chegou no camarim tinha só uma cambuca dessa de água de apertar assim, né era no aniversário de Zaba nunca esqueço em 2011 ou 12 não sei acho que foi 11, 2011 aí beleza, a gente tava ali chega um cara ele nunca viu na vida bate na pô, oh, com licença aí. quem conhece o Carlinhos Brau? daí o Isabel falou, ah, eu conheço ah, tu conhece mesmo? vou ligar pra ele ligou mas nem sabia quem era Falou o Carlinhos Brau, o Carlinhos Brau confirmou que conhecia. Aí ele desligou e falou assim, ó, seguinte, eu sou empresário do Marcos de Bellucci. e E é, o dono da casa não botou fé em vocês, vocês só vão cantar cinco músicas. E depois ele vai dizer que foi só uma participação especial e eu trouxe uma outra dupla. Essa outra dupla não era conhecida. No entanto que a gente tocou várias vezes na mansão Pauliano com ele. É, meu Deus, agora não vou lembrar o nome da dupla. Sim mas sim. eles estouraram para o Brasil é, com uma música paródia do João Neto Frederico. Agora também não vou lembrar logo, mas uma música deles que ficou conhecida é Você tem zero 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 sim, zero sim. zero Só zero 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 só tinha cinco músicas. Na época a música Auge, do sertanejo, era O Lá em Casa. Aí, quando ele falou isso pra gente, a gente falou, ó, oh, tem cinco, cinco músicas pra nós botar essa casa abaixo. Eu falei, Cadê? não vai tocar violão. A gente sempre levava o cavaco pra brincar, nós vamos. Opa! Alex,
1: <risos> obrigado, Alex! Cara. Obrigado, Alex. Você tá assistindo aí? Tá curtindo?
0: <risos> aí. É... <risos> O Jason, da Cauana, hoje do, Teod do batera do é. Teodú, era o nosso técnico nesse dia. A gente falou, Jason, quando começar a música, pede pro iluminador botar a luz em cima só do card. Então, tu imagina assim, uma casa toda sertaneja, com o Santana, toda essa galera assim... pegou é o card pra começar. Puf, luz em cima do card, o um neguinho com o cavaco. Meu Deus, aquilo lá já... E aí a gente entrava, né? Ficava Percussão Baiana. Deu cinco músicas, a gente olhou pro lado, tava o dono da casa, o empresário do Marcos Ibellucci, olhando assim falando, ó, não para, não para, não para, não para, não para. Chegou no final, o camarim tinha champanhe, sushi, tudo que tu possa imaginar. A gente cantou Parabéns para o Zaba, no palco e tal. A galera pirou. Chegou no camarim, o dono da casa se ajoelhou e falou, a partir daquele dia, eu mudei meu conceito de imagem, de, de de bandas, essas coisas assim. eu falo assim, cara, eu não botei fé em vocês, vocês chegaram mal vestidos. Falou bem assim, sai de vocês, é uma bosta. Caralho. É. Ah, mas também, né? É. Não... O nível que ele tinha é. de, de, de comparação. E, e, cara, vocês não... Eu não sei o que não vocês passava são. passava confiança. É, eu não sei o que vocês são. Só sei assim que o meu público pirou, o empresário do Marcos de pirou. E daí, dali, a gente começou a tocar Brasil. que daí o empresário do Marcos de começou a gente vender... São Paulo, tocamos no Pará... Tocamos em um monte sim, de lugar no, no Brasil que a não parava. A gente saía de quarta e voltava domingo, assim. E tocou, tocou, daí... É, a gente pegou a, as principais casas sertanejas de Santa Catarina e era residente. Né? Daí entrou na R7, que era a maior produtora na, na época e tal. E aí... Só que não era uma coisa... A gente tocava pelo dinheiro. Não era uma coisa que a gente gostava. E aí... Foi a primeira vez que a gente meio. Não é que brigou, mas se separou. Eu, Dumbo e Isabo. foi pra Florir, pra trabalhar. Sim, eu, é, é. É, eu parei, daí fui produzir a Elisângela Dias. O Dumbo foi tocar. Depois eu trouxe o Dumbo pra tocar com a Elisângela. Aí fiquei um tempo na Elisângela, saí, daí comecei a trabalhar com o teu Edu. Ah, passei por um monte de coisa. Daí ah, veio. É. Aí nós já vamos agora pra próxima. Né? Cleiton e Conrado? Ou teve uma antes? Cleiton e Conrado. Cleide Conrado. Cleide Conrado. Daí o Conrado era carteiro da Elisângela. Daí também, a gente tocou um monte com, com o dupla e tal, só que eu só tava pelo dinheiro. Aí uma vez eu cheguei para ele e falei, cara, segue carreira solo, eu continuo te vendendo e tal. Daí ele, não, não quero mais. Aí a gente falou. Então. Aí nisso, eu tomei um, um golpe do ex-marido da, da Elisângela Dias, foi onde surgiu a Sonoro. Né? Daí eu montei a Sonoro... Começou, daí eu contei uma galera, eu dando uma assessoria de marketing e tal. E aí começou a dar muito certo. Aí um dia apareceu no, 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 no escritório um CD do Sambô, que até então não era. Sim, sim. Sempre chega as coisas antes pra gente. É. Eu cheguei, na eu não lembro que ano que era, só cortando cortando rapidinho, não lembro que ano que era também. Me ofereceram o vidinho. Sim. Hum. Pô, o que, que eu vou fazer? Não vai dar ninguém, Vitinho. <risos> ah, <risos> pô, é foda no começo, tipo assim, tu não aposta, Sim. né, cara? Eu, tipo assim, era, era um... <risos>
1: <risos> Beleza, que eu não fui o único.
0: <risos> não foi o único, essa semana eu tenho que comprar uma mesa diferente aqui. Apodreceu? <risos> não, daí... Eu não lembro quem era, me ofereceram Vitinho. Porra, eu por mim, óbvio, traria Porque eu achava, Mas, cara, não valia a pena, entendeu? E é bem essas coisas assim É, sabe? daí chegou um CD do Sambor, eu gostei E daí, era Sambor E uma outra banda chamada Nubatuque, Fazia o mesmo som Falei, opa Precisava arrumar alguém que cantava inglês Foi onde eu lembrei do Michael Do Ted Texas Sim. Convidei ele, daí O Manuel, que era do Swing Nobre Sim. Era eu, Manuel Daí o Conrado, que daí virou o tecladista. E o Michael. Daí a gente montou o samba <risos> Meu Deus De cara já fomos tocar em Campinas, com o Dudu tu Nobre. Tu era o quê? Tu era DJ? Não, ah. eu... Tocava Tantan. Era nós quatro na linha de frente, atrás Piolho na batera, Ninho no acho baixo. legal que cara, é muito criativo. É, Ninho <risos> é no baixo. Eu sei que assim, ó, na época... O samba que já vendia 5 mil reais. Que é uma coisa total, totalmente diferente. Bora, fora bora, do padrão bora, do pagode. Bora, bora. Falei, agora acertei. Aí a gente foi fazer... Tá, começou a tocar, tocar. Só que a gente tocava em casa de pagode. E aí o eu não tinha o, o lance do pagode. E aí não a galera também não entendia. Porque nem o samba não era a, a explosão que era. né Talvez se a gente tivesse... Esperado, um Segurado um pouco. Esperado o sabor, fazer sucesso. É, a gente ia Entendi. na bota, assim, Entendi. ia tão, é, tinha muita qualidade. No entanto, assim, que a galera... A gente foi em Campinas, a galera pirou. <risos> ah, eu nunca me esqueço. Eu teve, nesses 14 anos, teve um contratante que olhou pra mim e falou assim, oh, eu tô pagando com uma raiva. Mas com uma raiva? Porque foi assim, daí... Foi onde acabou o Sabatronic. <risos> é, o Michael... Matou a avó dele. Esquipeu a é. vó dele morreu. Numa madrugada a Van estava esperando na, no ponto de partida. Nós íamos fazer um show em Chapecó e outro em Concórdia. 4 mil reais cada show. É... Deixou ele na mão. Manuel e o Gui. Que oh, Deus. Os, os três deixaram a gente na mão. Ah não vou. Porque assim não era a vibe dele, sabe? Mas deixaram a gente na mão o que, que eu vou fazer, falei, meu Deus do céu na madrugada, liguei pro contratante de, de Chapecó na madrugada falei, ó cara é, em, ajud, né, como ele falou que matou a avó dele lá e tal eu falei, ó, os caras são três irmãos porque imagina a foto, era eu Maitre e três Branquinhos aí na foto falei pra ele, cara, os caras não vão ir quer cancelar? Não, não eu falei, ó, posso fazer uma mistura com o Swing aí, que é a nossa ex-banda não, beleza Chamei o Dumbo e o Luciano pra tocar a percussão. É... Pra pelo menos dar uma, uma galerinha. Enchido, né? É E falei pro Ninho, Ninho, tu vai ser o vocal. Chegamos em Chapecó, isso já era madrugada. Chegamos em Chapecó, gravamos o baixo show inteiro. Dentro do quarto do hotel tal. e tal. E o nosso erro <risos> foi o quê? Fazer <risos> o Ninho. O Ninho Vai, cara cara, vamos tocar no 14 Bis em Chapecó chegamos nossa. na frente da casa um gigante com a nossa foto <risos> show nacional de Sabatronic, a banda sensação, não sei o que tá, tá, tá. foi na rádio foi o Ninho o cara olhou assim, tipo pô, mas o Ninho não tá nem na foto, né o Ninho deu entrevista tal a gente foi tocar, mas o show foi uma merda horrível no entanto que eu conheci depois o técnico de som dessa casa anos depois que o swing ele falou, cara, eu vou te falar um dos piores shows que eu fiz só, foi uma banda lá de Blumenau, cara, chamava Samba Tron, eu olhei pra ele e falei, era eu <risos> eu tava, é, cara no fim, foi uma merda porque ele cantou tudo não é culpa dele, né, ah, claro óbvio, ele, botaram ele numa roubada no outro dia a gente foi fazer um show, em Concordia que o cara de Chapecó tinha fechado pra gente certo. a gente pensou, ah, vamos chegar lá o cara vai, vai queimar daí quando ele foi me pagar, ele falou assim, ó Pior banda que eu já contratei, cara, eu tô pagando aqui porque eu sou homem, mas é uma merda. Aí eu falei, eu te avisei, né? Eu te liguei. Mas enfim. <risos> fomos pra lá, no meio do caminho, brigaçada, dentro da banda. Vamos tocar pagode. Foda-se, porra, de, de, de Sabatronic. Não, 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 pagode. Chegamos em, em Concordia, tocamos três horas e meia de pagode. A galera pirou na banda. Não, pelo menos. de é, porque era nosso. Cara, 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 que era o um que... ninho pra isso. É, daí. A razão. Chegou no final, para receber e eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Estavam os três sócios da casa. O cara lá de Chapecó não te ligou? Ligou. Falei, o que, é que ele falou? Falou que cancela porque era uma merda. E daí os outros dois sócios olharam para ele e perguntaram: por que tu não cancelou? Pô, ah, cara, já estava anunciado. É já estava tudo. Ela falou: o que, que eu vou fazer? Então tá é uma merda, uma merda. E pronto. Mas ele falou: gostei pra caramba, não sei porque ele não gostou. Eu falei: é, não. Deixa, deixa, palavra, pra, deixa pra lá. <risos> é. E aí, 2000 e. O Samba foi em 2013. 2014, é, eu liguei pro Dumbo e pro Izaba. Pra gente comer, a gente tava. Não sei se era tudo. 2014 eu tava na frente do, do Ramiro ali. Eu saí do Madrugadão. Em... Não, eu toquei no Madrugadão contigo. Fim de 2013. Cara, janeiro, de, janeiro de 2014 eu ainda fiz de Madrugadão. Pode ser que tu tenha feito ali em não, não, Eu fiz. Eu, o Swing aí voltou em abril, pra, no último show do Rodriguinho de Carreira Sol. Antes de entrar nos travessos. Certo. Daí ali voltou o Swing aí. Isso que é 2014. 2014. É, que depois eu voltei com o Madrugatão, né? Então você ah, deve tá estar lembrando isso. É. Daí a gente tocou a eu lembro, Eu lembro que daí na frente do Ramiro tem. Eu tenho. Esses ainda tem lá, tem uns banners lá que tu chegou a tocar com o Swing AE. Que tu tava voltando Sim. ainda. Tava voltando. É. Daí a gente conseguiu com um cara que o nome Swing aí, pertence a um bloco de carnaval de Natal do Carnaval. E aí eu vi que o bloco parou, aí eu entrei em contato e o cara falou, ah, quer usar? Pode usar. Aí ele deixou a gente usar. Uhum. Sem processo, sem nada, né? Então daí a gente voltou em 2014, mas eu acho que o que deu certo foi isso. A gente voltou sem pressão. Cada um tava trabalhando, né? Em outras Sim. coisas. Eu tava na Universal Music, na, na gravadora. Então assim, eu tinha grana, não precisava me preocupar com a banda. E daí, no entanto, que eu virei um investidor, né? Sim. Comecei a botar um, um dinheiro na banda para fazer as coisas acontecer. Mas a gente tava naquela assim, ó, sem pressão. Se der certo, ah, se tem show a gente toca, se não tem. É um, um hobby. É. Só pra estar ali. É só para tá estar tá? É, nisso. O Isala tava, tava meio assim de voltar antes desse primeiro show porque ele ia voltar para tocar com o Carlinhos Brown, né? E ele, ah, cara, tô com uma passagem comprada pra Salvador, tal. Eu falei, ah, tu que sabe. Aí no fim ele ficou. E aí foi indo. Né? 2014, a gente tocou assim, sobreviveu de Rio do Sul. Né? A gente ficou residente do Boteco. Sim, tá claro. Toda a quinta. Foi o que salvou o Swing Ae. Né? A gente é sempre grato ao neto, o cara que era o dono lá. Era o único lugar que a gente tocava, assim, sabe? Porque aqui fechou tudo pra gente. Ninguém abria pra gente tocar assim. Ninguém dava espaço não. pro Não. Não dava espaço pra gente. Só o pai aqui. É, daí não pagava bem, mas. <risos> 2015, daí a gente começou a tocar de novo contigo ali e tal. É, daí eu voltei pro, pro madrugadão aí é. de 2015. E aí a gente foi foi levando. Eu, eu na Universal, na Universal Music. Então o swing aí para mim era foi, foi naquela época ali de 2015 que eu acho que daí tu foi antes de começar, que assim tu fazia muita banda para às vezes para quem que trazer alguém de fora, né? às vezes eu chegava, te contratava, tu fazia banda pra alguém, sei lá fazia um André Marinho, fazia banda pra André Marinho uma coisa assim, é, eu fiz algumas vezes alguma... assim não, não tanto, mas uh -huh. uma... foi eu acho que onde tu começou a te estruturar bem né, como banda, porque antes tu ainda tava ali no pagodinho, que tu falou assim aí, crescendo aos é. poucos né? é, na verdade o que, que aconteceu no final de 2014 eu peguei esse CD do Seleção Nacional, que a gente tinha produzido um CD, e botei no carro pra ouvir só assim, para relembrar, né? Quando eu ouvi, eu falei, cara... Porra, eu... Tem música boa. E o Léo, que era o produtor do... Ele tava muito à frente do tempo. E isso aqui tá atual. Aí eu liguei pro Léo e falei... Cara, eu... a gente tocava o pagode tradicional até então. Eu quero pegar isso aí e transformar mais em swing. Daí eu dei a referência do raça negro. E dos travessos para ele. Eu falei, eu quero que tu produza um show... Na, com, essa, com esses elementos eletrônicos, tal, essas batidas, e aí ele produziu. Aí a gente começou a ensaiar, falou meu deus, mas isso aqui é muito psicodélico, o <risos> ele não vai entender. Uh... E era um show todo arranjado, muito foda de tocar assim. Sim. Aí a gente começou, além de Rio do Sul, ser residente em Ponta Grossa. Quando a gente foi tocar em Ponta Grossa, a gente tocava um primeiro bloco desse show, a galera ficava parada olhando assim. E aí, a gente não, não pera, volta, pra volta o pagode. para pagode. A gente ficou umas três vezes em Ponta Grossa. Daí, teve uma vez que eu falei assim: ah, cara, tá. quer saber? Vamos tocar aí, dane, se não gostar, a gente não volta. Lugar longe pra caramba. Até então, Ponta Grossa pra nós era uma viagem gigante. Aí, aí a, a, antes de Ponta Grossa, a gente testou esse show em Joaçaba. O cara odiou, assim, sabe? Falou: ah, é, isso aí não é pagode, não, não sei o quê. É, ou, é, queria, é queria o tradicional aí a gente tocou, desceu esse show em, todo em Ponta Grossa e aí a gente percebeu o que? que a galera estava primeiro entendendo o que a gente estava fazendo, mas depois curtia uhum. aí pirou, daí a gente virou meio sensação em Ponta Grossa botava a galera tinha que aprender mas depois que aprendia, era, é, né? era, 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 um é. era diferente? era, era um baguado diferente e aí a gente foi assim, daí quando a gente é, o, o mashup surgiu lá em 2009 no, na Europa, quando a gente tava lá A gente gravou um mashup lá Mas a gente nem sabia que era, o nome era mashup uhum. Aí eu tive a ideia em 2016 Da gente gravar um mashup E aí gravou o YouTube com o um Sorriso Maroto E subiralizou na época no Facebook Foi ali que daí a gente começou a, a ganhar o sul, assim, todo Tocar Paraná tal Porque daí a gente ficou bastante conhecido na internet Aí chegou em Brasília, Brasília nem tinha esse pagode forte Que tem uhum. hoje Mas tinha um divulgador em Brasília de graça Por causa dos mashups e aí foi onde a gente gravou o primeiro álbum 90 também Foi 2016 E estúdio Isso foi antes de ir pro o estúdio livre lá? Foi... foi antes ainda, né? Um pouquinho antes, um pouquinho antes né? Show livre foi em 2016 também Daí a gente pegou, fez show livre Daí também deu uma proporção Daí a gente... ah, é legal, né? é, aí ali a gente já tava rodando Não tinha a van ainda, né? Sim Ia com o carro rodava, e... eu, eu... Meu carro e a carretinha, né? Não. Aí, em 2017, a gente assinou com a Sony, um disco autoral. Daí foi onde a gente começou a fazer uma divulgação em TV. Foi em é, abril, maio e junho de 2017, que daí a gente fez certo. todos os programas de TV. Né? Isso ainda antes do DVD, né? Antes do DVD. O DVD foi em janeiro de 2018. 2018. Não pude comparecer, É. Ficou. Triste, chateado, <risos> até hoje que eu não fui. Uh, eu queria que tu. Não sei se tu ainda tem alguma coisa para falar dessa, né? Mas eu queria que tu é, me explicasse, contasse a sua história de como surgiu a ideia de fazer esse DVD. Foi que, tipo assim. Era, é óbvio que era uma coisa que eu queria, mas assim, foi meio que um negócio do nada. Tu falou que era lá do. do é. Do clube do, lá. Do, de, é, 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 o que, é, o é que Freiburg, aconteceu, né? É. Friburgo. A gente tinha. Nessa época a gente foi fazer vários programas de TV. Aí você já estava numa época legal, né? Já. Já, numa já. Época legal, né? É, Eu ainda trabalhava na Universal Music. Eu saí da Universal Music em dezembro de 2017. Que daí eles me botaram na parede e falaram, ou a banda, ou a gente. A gente tocava comigo na... lá no É. Aí <risos> a gente sofreu um grave acidente. Sim, eu lembro. 2017. A gente tinha gravado o Raul Gil, sofreu um acidente e aí é, ficou um tempo parado assim sem avanços se virando vários shows para fazer indo de carro se virando assim até ela ficar pronta né aí a gente fez um show num parque aquático que foi onde foi gravado a DVD mas a gente é, não a gente tinha feito um ano antes um, antes do show livre a gente fez um show nesse parque aquático certo, certo. 2016 2017 a gente fez onde é o paiol, hoje. Era uma festa chamada Jecareta. A gente tocou Grandes parceiros grandes... de vocês. É, grandes parceiros Daí a gente tocou lá, beleza. Nem sabia quem eram os caras tal, recebeu porque era o outro cara que fechava pra gente. Aí eles gostaram muito da banda em novembro de 2017 eles contrataram a gente de novo. Aí beleza, foi. A gente foi pra esse lugar. Aí esse lugar é um um lago gigante, né? É, eu e o Isaba sentado na varanda desse lugar, olhando o lago, assim, né? E a gente já tinha a ideia de gravar o um DVD, mas no houve -se. Com o Vavai e o Márcio só de participação, uma coisa tipo que a gente fez da Timbral, uhum. o DVD da Timbral. Aí a gente sentado na varanda, eu olhei pra ele e falei porra, que lugar bonito pra gravar um DVD, né? Início tinha um cara todo sujo de barro <risos> do lado, assim, né? A gente não sabia nem que era, né? <risos> Aí ele olhou assim... Mas por que não grava, né? Aí eu olhei assim, ah, nem tinha ideia de fazer uma coisa grandiosa. Não sei. Não, pelo que eu imagino, assim, não sei se aqui é daria, né? Que tem essa lagoa, que é muito grande e tal, mas qualquer coisa, nós copia a lagoa. Eu olhei pra ele, né? Falei, cara, maluco. A lagoa tá era uma coisa, coisa gigantesca. Ele sabe? tá se metendo na minha é. conversa aqui. Aí, é, Daí ele falou assim, ó se não grava lá no Oasis. Que é dispara quarta Daí, tu imag... Daí eu falei pra ele assim, ah, imagina gravar um DVD lá, parar um parque aquático num sábado de verão. Imagina tu hoje pegar uma cascanéia e falar, não, tu não vai abrir no verão. Sei. Eu vou um gravar um DVD. dia só. Só um dia, é, um dia fora. Que... Aí ele pega e vira pra mim e fala assim, mas o parque é meu, homem. Pensei assim, eu vou... Vou dar só pra ver. É. Né? Aí eu falei, não, mas eu já tenho o DVD pago, tu conhece a rivagem é porque se eu falasse outros ele não ia conhecer. A rivagem era uma coisa sim, muito sim. grande, né? Daí ele falou, mas o problema é dinheiro, homem? Eu pago? Falei. Ah, então vamos conversar e tal. E se ele sai. Aí eu olhei pro Isaac e falei, mas, mas que isso doido aí, né? Ah, Sente que ele, ele. É, vai saber, <risos> amém. Vai acreditar nesse maluco aí, não sei o que tal. Beleza. Isso é, a gente tava no segundo andar da casa. Quando a gente desce, daí na época o cara falou, não, não lembro quem estava com a gente, falou, Cleit, tá na hora de passar o som. Desceu eu isava, quando eu desci eu encontrei o cara que era o dono da casa, que, tinha me, que eu tinha me contratado, conhecer ele, né? De se gravar o DVD em outro lugar, não fala mais comigo. Eu falei pra ele, falei, tá falando sério? Não. O Gaio, que é esse cara, já falou com, com a gente, né? Eu falei, mas quem é esse cara? esse cara é o dono de fraguras. Falei, meu Deus, ó, oh, vou falar no palco, hein, que nós vamos gravar o DVD. Pode falar, era aniversário desse cara. Aí a gente falou, ó, em janeiro a gente grava o DVD. Mas não tinha projeto, nada, nada, nada. Não tinha nada feito Isso era o quê? Isso era novembro de 2017. Caralho, foi pouco tempo então? Não, foi muito pouco foi tempo. Foi pouco tempo, verdade. Passou duas semanas, a gente voltou com uma reunião. Ele pediu para eu montar o projeto. Aí o projeto, eu falei assim, bom já que o cara tá falando, vamos tentar botar mais participação. Daí eu falei com o Picolé, a conversei que que tá? com o Picolé, daí o Picolé, ah, eu vou, custa tanto. Falei com o Renatinho do Boca Louca, aí o Renatinho, ah, mas eu quero levar o Toninho Branco, que é o cara do cavalo. Uhum. Falei, não, não tem cavaco no nosso DVD. Não, mas eu quero levar. Não, então tu não vai. Aí tirei o Renatinho. Aí eu queria uma mulher. Daí eu fui falar com a Eliana de Lima. Oh, foi sem querer... Eu queria gravar essa música. Daí, falei... Nunca mais tinha visto essa mulher na vida. Entrei na, nas redes sociais, falei com o um cara, o cara me pediu 10 mil. Eu falei, tá louco, tá fora da realidade pra cantar duas músicas. Não, não. ganha mais isso na vida. Tirei ela mais. fora. Aí foi onde eu mandei uma mensagem pra Adriana Ribeiro. Né? Daí a Adriana respondeu. Aí, Vavá, Márcio, né? os dois confirmados, Adriana Ribeiro foi, foi a terceira. Aí a gente... Não, agora nós vamos pegar... Vamos mais. Vamos mais, vamos Tô mais. mais é, vamos pensar num compositor, cara, dos anos 90 e tal. Daí, Leandro Learte ou Délcio Luiz. Uhum. Era um dos dois. Aí, tentamos contato com o Leandro Learte, não conseguimos, conseguimos com o Délcio Luiz. O Delcio Luiz topou. Então, já estava o, o compositor que a gente queria. E aí, foi onde a gente falou, agora, vamos pegar o Amigos do Pagode 90, que é Márcio Arte, Krigor e Salgadinho. Uhum. Aí, a gente conseguiu. Trazer eles. Ah, aí veio, é, daí deu, a gente tentou, um toque, deu um toque final, animal. É, daí a gente tentou o Alexandre Pires e o Rodriguinho. Aí não deu, o Rodriguinho tava morando nos Estados Unidos tal, aí não deu certo, aí fizemos com esses set né? É, Márcio Arte, Salgadinho, Krigor, Adriana Ribeiro, Vavá, Márcio e Delos Luiz. Aí tá, até aí a gente ia fazer um DVD normal e tal. Aí tudo nesses dois meses aí. Tudo, tudo, tudo. Contratamos um light design para montar. É, eu ia te perguntar, quem criou a, é, a ideia vou, do palco? Não vou dar o um nome. Ah. Né? <risos> não vou dar o um nome porque não tenho mais nada contra ele, mas ele quase nos botou no... Ah, tá, tá, tá. No, tá. No... Teve um... Teve, problemas. Teve, teve bastante problema. É isso que eu quero aqui. <risos> Fala, joga aí, não, eu não vou saber. Enfim. Não, mas, é. tá legal, na época... Não, daí legal. ele montou três projetos. Só que assim, uma coisa é tu pegar e desenhar Uma coisa e te mostrar Sim. Pô, até tu ver o negócio montado Enfim, montou os projetos 8 mil reais, paguei Pelos projetos e tal E... Só aproveitando que tu falou o negócio de Pagar aí, tudo o... Como é que era? Gaio Gaio, ga... tudo gaio... É, o... tipo, gaio Se Michael... chegar, tu chegou a dar um valor a ah, que vai custar, sei lá, 200 mil não, não, não. Foi, indo, foi indo e ele foi pagando. Não. Como é que foi? Assim? A gente não tinha nem noção. Ah, tá. Ah, tu foi ah, eu, eu tinha uma noção assim de palco. A gente tinha feito Inimigos da HP 2007 na Rivagem. Sim. Cara, lembra Sim. aquele palco era uma Nossa. coisa. Lá em cima ainda não. É, no estacionamento, gigantesca e tal. Aquilo lá custou 15 mil. Então. pô, e era o quê? Metade do né, que vocês fizeram? É menos, Três, quatro é, é. vezes menos. Né? É, mas era grande? Não, não, Ok, sim. Enfim, é porque a gente não sabia da, da dimensão do nosso palco. Daí o que, é que aconteceu? E eu falei para ele: eu acho que são uns 50, no máximo, né? 50 mil com tudo, né? Beleza, tinha isso, isso na, na cabeça. Aí esse cara fez um projeto e a gente foi, mandou para eles, né? Os três projetos, daí o cara já escolheu o maior só para ter uma ideia o maior não dava para montar onde foi montado o nosso, tinha que ser um campo de futebol mas era uma coisa de cinema assim aquele ali já é, é né? nem do era maior do que o que o Exalta gravou no todos os dois do Exalta na Ilha da Magia contra o Parque Antártico era maior, esse aí só que a gente não tinha noção que era maior ele tinha hum. 80 metros de boca é muita coisa. É, é, é. E aquele ali eu já achei que vocês ficaram bem longe do outro, né? Não. Meu senhor é lado, é. cara. Aí tá, o que, que aconteceu? <risos> Nós botamos esse cara que eu contratei dentro da van e fomos lá para o para ele tirar as medidas do negócio. Estou eu dirigindo a linha 1 Falei, ô, oh, só para eu ter uma ideia assim de diferença de, de preço, né? O primeiro palco, o Fantec gasta assim. Ah, um milhão faz. Eu, sabe assim, né? Tipo, um milhão faz. aquele Ah, tá. Ah, um milhão, uh! Né? Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. tranquilo. Tá, e o segundo? Não, o segundo, meio milhão. Tava eu, o Zabo, o Dumbo e ele. Falei, ah, tá, não. Então o terceiro custa uns 300, né? Dei, é, 300 a 400 mil faz o terceiro. Falei, é, só pode estar tá brincando, né? Cara, o cara foi muito muito alto. Dele? Não. Eu encostei. Ali, eu nunca me esqueça. Encostei ali. Falei, tu não tá falando sério, né? Aí ele olhou na minha cara bem cínico ainda. Se é pra te fazer uma roda de cachaça, falar no meio da piscina, qualquer coisa. Esse bom? cara que esse é o design que te cobrou 8 mil? É esse. Ah, certo. Faz uma rodinha lá. Falei, cara, tu tem noção, um é milhão... Bom falei: "Deus, céu, eu vou chegar pro cara lá, falar qual que custa um Mas milhão". Nem chula lá, às vezes não, não chega nisso, cara. Não, daí ele falou: "Tu tem ideia quantos dias de montagem para fazer esse palco?". Falei: "Não, 30 dias". Eu falei: Meu Deus cara, vai começar a semana que vem, então, montar o palco". Dele mais ou menos. Falei: "Meu Deus do céu". Eu falei: "Cara, pelo amor de Deus, não fala valor para esse cara. Não, a gente vai ter que pensar numa outra alternativa, tal". Enfim, chegamos lá. Eu... Daí ele mostrou outro projeto, o eu... cara olhou, né? Ah, esse aqui só dá pra... Daí ele falou, ó, só dá no campo de futebol. Ah, não. Mas, pô, no campo de futebol, daí a gente começou a pensar. Mulher com salto. É, não tem o clima. Não. É. Falei, não, não. Vamos fazer o dois que dá pra montar aqui. Daí ele falou, é, mas ainda vai ter que quebrar esse muro. Aí o Gaio falou assim, não, pode quebrar. Cara, mas era um... <risos> aqui, eu não falei aí, né? Não, era um... Absurdo. Ah, grava esse é. DVD aqui. Mas ele também não tinha noção de valor, né? <risos> Enfim, cara, era uma imensidão só que assim uma coisa é tu olhar o tamanho e outra é tu ver o bagulho montado, né? <risos> Enfim, aí ele ele lá tirando as medidas, né? O like, aí o gajo chegou mais ou menos, assim, quanto tu acha que vai custar esse palco? Ah, meio milhão paga. Oh, tranquilo. Mas ele também achou que o cara tava zoando, né? Sim. Tipo meio milhão, claro, meio milhão paga qualquer coisa, né? <risos> Qualquer Qualquer qual... é o Roberto Caso é. de participação? Enfim, ele ficou por isso. Veio pra Blumenau, falei: Ó, oh, me manda os orçamentos. Aí começou a mandar os orçamentos. Só tinha umas árvores lá, assim, né? Umas palmeiras no meio das piscinas. Sim. Só de pisca-pisca pisca-pisca para -pisca 25 mil de pisca-pisca. Tá. Esse com bem. 25 mil, eu vou no Paraguai com todos os <risos> pisca <mil> do <no> mundo! <risos> 25 mil de pisca-pisca. Veio o primeiro orçamento. <risos> Linóleo, que era um negócio que vai no palco pra. Sabe que, que brilha o palco? Sim. sim. 18 mil. Pra, pra é tampar não. o palco. Tipo assim, ele tava em outro mundo. É. Ele, não, ele, tipo, de... assim, ele sabia que você queriam algo massa, mas ele não entendeu também que tinham. Um... Ele tava em outro mundo. Outro mundo. Só o painel de LED 80 mil. É, peguei, mandei no grupo que nós tínhamos pro e coisa. Isso já faltava dois meses. Os artistas estavam com as passagens compradas já, né? Só que dia que foi a gravação? 20 de janeiro. 20 de janeiro. Daí a, a, tava naquela negócio, agora é o palco, o que, que nós vamos fazer? Mandei pra ele, daí os caras falaram vocês estão de sacanagem mesmo? Até onde vai esse orçamento? Aí peguei, eu e Sábio de fomos lá, falei, cara. Eu vou assumir isso aí. Peguei o um projeto, né? Como eu tinha pago, né? No entanto que ele ainda tentou barrar, não, não vai fazer o DVD e tal. Eu tive que fazer várias mudanças no, no projeto. Só para ter uma ideia, do, daquele palco tinha mais 10 metros para cima ainda. Sim. Do, do projeto original, que eu mandei cortadão. Aí tá bom. Aí. É, aí o que, que aconteceu? Peguei o orçamento. e Fui tentar com os contatos que eu tinha. No primeiro de 80 mil painel, eu consegui por 25 mil uhum. painel de LED. Falei, opa, alguma coisa tem. Aí comecei a conversar com um tal, tal. Realmente, assim, é, ele, ele pediu uns um, um canhão de luz lá. Tá? quando Ele pediu oito no nosso DVD. Quando o YouTube veio a Florianópolis, sei lá, no, no estádio do, do Figueira, lá teve dois só. Só é... Entendeu? O negócio. É, quando tu fez um projeto com ele. E essa contratação de tudo que tu tá falando agora seria com ele também? Sim. Ele queria fazer. O... Ele ia comandar a equipe dele. Ah, inteira. ele ia terceirizar. Ih, e... agora eu tô entendendo. É, daí, claro. tipo assim, ele queria tirar uma casa. Isso que eu quero aqui ah, desse podcast. Esse cara tá trabalhando até Histórias hoje. Histórias como essa! É. Vamos, procura é. no Google aí, vocês vão achar. Então vamos dizer aqui. Procura, procura like é. design. De algum artista bem conhecido aqui na região. Então, no começo tu foi levando e tal, só que daí como tu falou, vou tentar eu mesmo ir atrás, daí tu foi entendendo que, cara, tinha algo a mais desse valor aí, então. É, não, daí... Tu foi, tá, falou do telão, ele foi é, no, 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 nos, nos da, movies... Daí o que, que aconteceu? As duas empresas maiores de som de Santa Catarina, se chama Cotempo e Lookfield, era, nenhuma tinha para atender, porque uma estava no Planeta Atlântida tal. e os caras quando recebeu o projeto falaram, cara, vocês estão de uso? isso aí não vai conseguir montar para dia 20 falei, cara, mas já tô com a sua tudo comprada e tal não, não vai aí quando, liguei para o Som, lá de Joinville passei tudo para ele contratei é, ah, daí eu falei com um, com um amigo que tinha um painel de LED ele me deu toda a dica, que é o Patrick grande abraço pro Patrick de Joinville Aí eu contratei o light design do Balé Bonhochói, no Brasil. Aí tive uma reunião com ele. Aí ele falou: Deixa na minha mão. Tudo que esse light design me apresentou era em papel. Uhum. No máximo, uma coisinha assim, de foto e tal. Esse cara já veio com vídeo. 3D. Já o 3D. Ah. Falei: É isso aí que eu quero. Eu preciso saber o que. É, daí o painel antes era todo. É na horizontal, e aí a gente botou ele todo na vertical como é no DVD certo. resumindo, de meio milhão nós gastamos só com o palco 100 mil com money né? o 25 mil de painel de LED com Neto, lá de Florianópolis o, sei lá, de gerador uns 10 e aí sei lá, eu sei que assim, deu uns 150 mil, certo. de meio milhão então, agora claro, não é 150 é muito, só que se tu for comparar o que tu, o cara estava te passando, né? É daí, enfim, quando começou a montagem, os caras lá que tava lá, o, o Gaio, tudo eles estavam assim: Meu Deus, aí ficaram felizes porque, cara, só quem esteve nesse DVD para entender o tamanho é, não, do negócio, eu vejo, mas eu não consigo entender. Assim, é, não não, 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 quem quem só quem tava lá. E, no entanto, que assim, os artistas, a gente disponibilizou uma van no aeroporto de Curitiba, que é o mais próximo de Videira, dá quatro horas, né? Se for de navegantes, dá bem mais. É, de Chapecó não tinha o voo, né? Aí a gente pegou de Curitiba. Chegaram tudo reclamando no hotel. Todos os artistas, exceto o Toda Babai demora e o Mat... de Curitiba. Demora. É, e muita estrada assim, tal, tal, tal. Sei que, cara, mexeram o saco, mexeram é, o sim. saco e aí foi pra passagem de som Daí o Salgadinho tinha feito um show com o Grace um dia antes em Blumenau aí já aproveitou e foi de carro pra videira é verdade, é verdade. eu lembro do show né? aí pra passagem de som foi Vavá o Márcio a Adriana Ribeiro, que chegou toda tonta vomitando e o caramba <risos> e o trio o, tri, o... Sogadinho, Krigor aí. E... Não. não, Krigor, Delcio, Delcio. Luiz e Márcio É, não, não foram. Mandaram coisa. Ah, não quiseram passar. É, o... Aí, ah, tá. a, a, a empresária até então do Delcio Luiz e do Márcio Arte vieram reclamando muito do hotel comigo né, até passar de som. Quando elas desceram, né, no, no dia ali, assim, ela já olhou a a empresária do Delta Luiz era a mesma do Borel. E ele tinha participado do, do DVD do Wesley Safadão. Daí ela chegou e falou assim, eu nunca imaginava que eu ia ver um palco maior do que o Safadão. Aí deram uma...
1: Não, aí já começaram a <risos> As duas,
0: Beber, beber. E aí começou a rodar e saiu pelo Brasil inteiro do palco. Daí o Ferrugem mandou... Aí chegou o Pagodeiro, o Leandro Brito. Né? No dia lá. É, quem é que tu trouxe mesmo? O Leandro, e o Leandro Brito e o Pagodeiro. De, Pagodeiro, de digital, influencer do Pagode, né? O Leandro fez um... Tem um o Leandro vídeo... foi a primeira vez que veio pra Santa Catarina e veio com a gente. Tem o um vídeo de vocês, né? Tem, a entrevista. Uhum. Aí eles filmaram, mandaram nos grupos lá. Aí o Ferruge mandou uma mensagem assim, bem motiva motivacional pra gente. Cara, o Brasil precisa disso. De grupos assim, que, que pensam grande e tal, e tal. Legal. Diferente tal tal. Né? E aí... Rolou DVD com um monte de chuva, um monte de problema e tal. Pois é, dá uma. O <coughs> que, que tu sentiu no dia? Ah, que tu cara. Tu falou que deu a tristeza. Ah, né? chorei, Como é chorei que é? um não monte. Começou o dia já chovendo ou não? Né? Não, na, na sexta-feira. sábado, né? Isso. sexta-feira a gente fez a primeira gravação dos músicos atrás. Pra pegar close, né? A uhum. câmera ficar circulando no palco, batera e tal. E no sábado, o dia inteiro sol, mas racha tipo esse que está dando.. Emblumenal, hein. aí, Sim. e aí eu tô 10 horas, aí eu sou jantar, eu nem tinha jantado, tava, tava no meu quarto no hotel, eu tô indo pro banho, eu só escuto, que horas? 10 horas? horas da noite, o DVD tava com... pra... marcado para iniciar 11h30, no máximo meia noite e tal, aí caiu o mundo, mas caiu assim, não foi uma chuvinha de qualquer assim, Muita chuva, muita chuva, 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 chuva. E aí a gente pegou a van, eu fui chorando. do hotel, os artistas, clima de velório total tal, assim. Quando eu cheguei, tinha fila de dois km e meio na BR. Era para ter dado nesse DVD em torno de 8 a 10 mil pessoas. Era uma coisa muito grande. O oeste inteiro de Santa Catarina tava sabendo e tal. eram um nomes muito fortes. É. Né, e a estrutura, deu o palco também. Todo, já, todo o trabalho que é, havia, eu né? Foi várias TVs lá para montar, para filmar o um palco, né? Uma coisa muito grande. Então, só que daí muita gente começou a desistir. Porque era muita chuva e era uma estrada de barro e tal. Aí, enfim, chegamos, uma galera assim, de, de, sei lá, no começo tinha, quando nós chegamos lá, devia ter umas seis, perto de cinco, seis mil pessoas. E a gente foi pro Camarim. E aí o responsável técnico... Não dá, Cleiton, não dá, vai ter que cancelar, vai ter que cancelar, uhum. não dá pra ligar, vai morrer gente no palco e tal. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu ligando pro meu irmão, que tinha comprado as passagens. Com nada, 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 nada. Tinha uns um obrelônios, assim, de, de, da própria piscina, né? Uns <risos> kiosksinhos, um, um, um mas para 5 mil pessoas é nada. E aí só vinha a informação. Ó, oh, cara, já deve ter ido umas 500 e embora. Mil. Dois mil. Tal. Quando tinha uma perda de umas 3 mil pessoas. Eu já tinha falado com meu irmão e falou, falei, não tem mais como trocar o voo. Não dá. E os artistas tudo tinham show no outro dia em São Paulo. Falei, meu Deus. nisso tava tipo um monte de gente interagindo, no camarim, os artistas, tudo. O único sentado com o um nebolizador era o Delcio Luiz. Sem interagir com ninguém. Só com o um negocinho aqui assim e tal. E eu, já naquele clima, assim e tal, tal, de repente ele levanta, toca em mim e fala assim, cara não montou esse palco. Eu não, não sei quando eu vou pisar num palco desse de novo. Eu vou. E aquilo energizou todo mundo, daí a banda toda, vamos embora foda-se, foda daí o, era o Léo, mas a chuva ela tinha dado uma, uma assim, tava chovendo, mas tava ela, chovendo, mas ela deu uma recoidinha, médio. Assim. Médio. No ah, entanto, não, tá, ainda tava uma pegadinha. Não, o teclado, o cara virou, assim, saiu água, assim, tudo, né? No entanto que o teclado foi todo depois é, gravado, porque ali deu banho total nas coisas não, não vamos, não vamos, não vamos não vamos vamos começaram a, com rodo tentar tirar um pouco de água do palco isso já? Isso, isso já era uma meia noite e quarenta nossa senhora, é. o povo lá ainda. não, o povo tomando chuva e tal, e tal, e tal, tal e no entanto que tem é, tem vários vídeos assim que a gente tá no palco e brum, aquela trovoada assim brum, relâmpago, a galera fica assim, né e aí começou com o Delson Luiz. Na segunda entrada dele, parece que Deus assim falou, é ah, agora. Secou. Hum, parou do nada a chuva. Imagina tá chovendo muito, no entanto que se olhar a música é, pela vida inteira, uh -huh. tá chovendo. No nosso DVD. Ele grava o quê, Marcelo? É, é, Marrom bom pela vida uh -huh. inteira. Pela vida inteira tá chovendo, dá pra ver no vídeo. Seca. No que para a chuva... Eu, eu tinha uma programação para seguir também, daí o cara que ajudou muito foi o O empresário do Salgadinho. Que ele falou: cara, grava os artistas primeiro e depois grava as músicas solo, não faz abertura, não faz mais nada. Nossa, grava barato, todos barato, os artistas, barato, barato. tal, tal. Daí foi o que a gente fez. Daí foi tentando secar o palco. Sou eu dois. Todos os artistas, 14 <risos> músicas, era duas de cada um. 14 músicas e depois a não, gente não, fez isso. a abertura e, a, e o final do, do DVD. Né, mas foi intenso foi, o negócio. Quem vê o DVD não imagina tudo o que aconteceu. Não. Não, não, foi, foi loucura, assim, sabe? Quem é que caiu? Krigor. Se procurar no YouTube. Tem? Tem. Tem o um vídeo. Krigor é, cai no DVD do Swingway. No Pagodeiro, no canal do Pagodeiro tem. Meu Deus, cara. É. Não, eu fico de cara, assim, com toda a história que envolveu. Mas, cara... É mesmo com a chuva, mas assim ficou lindo pra caramba, né? Quem quiser, é, não é, não tá mais como Swing aí agora. Não, né? só Estou... procurar DVD de Swing aí. Ainda tá como. Não, tá com o Mizaba. Ah, o canal, é, é isso que é, o canal é Mizaba, mas, é se... mas o DVD de Swing aí. Né? Eu não sei como o YouTube botou os dois. Se procurar com o Mizaba, com o Swing aí, ah, tá legal, 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 legal. É. Quem às vezes quer lembrar da história. Isso. Cara, confere lá, porque assim ó, vale a pena pra caramba, porque tu vai ver os artistas dos anos 90 cantando as músicas deles dos anos 90, mas assim, com uma roupagem muito, muito diferente, diferente do que eles costumam fazer, né? Sim. E eu achei legal deles, tipo assim, é. aceitarem, né? Virem e falar, não, vamos, não sei o quê. Eu achei muito massa isso, cara. É, e o DVD nos tornou, assim, muito respeitado, principalmente no exterior. É, eu, supor, talvez, é, sei lá, não. óbvio que depois do DVD desse hum. tu quer tentar cobrar um pouco mais das casas, tal, Sim. tipo assim, mas isso meio que, às vezes é complicado, mas assim, isso deu um up na parte, sei lá, estrutural da banda mesmo, né? De, não, de acho que... De vocês, ó, que nem tu fala, não sei, eu não vou lembrar do que é, mas não sei o quê. A tu fala assim, ah, uh, me manda o teu material aí. Aí tu fala, não. Daí tu manda o teu vídeo não, aí, cara. É, Você várias... não se compara que não, o que pede o material de uma banda assim? É, várias, várias vezes que eu entrava em contato com as casas, o cara falava, não é banda pra minha casa? Uhum porque é muito grande, né? É isso, pois é, pois é. é. No entanto que, assim, tem um cara hoje que tenho certeza que vocês vão ouvir falar muito dele pra frente, Marquinhos SP. É um, é um cantor de... Não sei se é Brasília ou Goiânia. É, ele é super fã da banda e tem um arranjo de... Me apaixonei pela pessoa errada. Né? Ele estava tocando em Goiânia lotado, lotado e ele tocando o nosso arranjo. Né? Porque todos os arranjos do DVD foi a gente que criou. sim. Então, tem muita gente que copia esses arranjos que a gente fez por ser diferente, né? Versões diferentes. Mas ele é um cara declarado. Assim, não. Ele falou com o Izaba até, ó, oh, cara, tô usando porque é um arranjo muito legal. Não, eu acho animal isso. E... <coughs> em 2018 a gente ficou com a banda do DVD. Só os Beck que não. Ah, verdade, verdade, verdade. Tu seguiu um bom tempo aí. É, né? fiquei o ano inteiro com a banda, né? Mas aqui no, no Sul não tem estrutura pra... O, é, se perguntar o que, que aconteceu por que, que o negócio não Dia? É, não. imagina o custo para manter aquela banda é. era baixo né o, o custo para manter a banda para divulgar o DVD a própria van tu tinha é. tu tentava fazer o máximo possível para diminuir diminuir teu custo mas cara manter uma estrutura dessa não é fácil o que gente falou não. aqui na região não é fácil não e aqui a gente sempre foi muito exemplo não não vou nem falar de público né mas era é... não sei porque, mas com os donos da casa, eles não faziam questão de... Igual, por exemplo, acontece em Balneário Camboriú, que todo mundo abraça o sem abuso, abraça o Juninho dos Santos, a galera de lá. Aqui, eles não tinham orgulho do swing aí. Os donos de casas. Aham. Né? Então eles não faziam questão de botar a gente para que tocar. É, Quem é que botava? Desde, né? Quem que botava o swing aí? Que? Qualquer evento, é, né? Olha lá, agora... Como é que era? Era, era Downtown Era Samba Hit? Era, era... No... Sushi lá, do no... evento lá do... É, do... <risos> então, Maria... <risos> é então Era aí... muita coisa, é, aqui cara. na região, aí claro, por isso que a banda se, se criou Não, fora. Sei, foram muito para fora, é. muito pra fora, muito pra fora. Uh, deixa eu... Tem uma coisa que tu criou, que eu, eu até sinto pena que a pandemia atrapalhou total que foi o projeto que tu criou ficou um pouquinho tempo que foi o Lendas do Pagode né então, ah, é... eu porra, tu ia pegar e era artistas diferentes do teu primeiro pagode Sim. né que tu estava trazendo já é o Lendas do Pagode é agora daí é marca registrada minha é, eu registrei daí agora sozinho o body ainda não o decênio já é meu também vivendo, se puder trabalhar de novo é o que, o que o que eu vou fazer eu vou continuar com o Lendas do Pagode vai ser o único projeto de pagode que eu vou trabalhar né? porque ele tem um outro foco, prefeitura sim, shows sim, sim. maiores e tal, e Europa eu vou fazer uma turnê ano que vem com lendas no, na Europa sim. mas aí eu não sei ainda quem vão ser as lendas né? não... é, tu tem o um contato do set lá, mas tu já tava trazendo o Vagninho o, é, Lom, o, lendas, o lendas foi Lobarra, Bala Bambu de Chocolate, canta uma música dele pra galera não me não que
1: isso? Lobarra!
0: Não! Eu ia puxar outra lá que.. o Cara, eu cheguei a ter uma época que eu tocava direto aquela do.. Compromisso? Liga o teu gravador. É, isso que eu ia puxar, eu puxei errado. Eu tinha uma rádio online, eu cheguei a ter. E eu tocava direto essa música, cara. Até ajudou, Lobarra. É, um dos grupos mais legais que teve Bala Bomb e Chocolate. Não, o Bala Bombão Chocolate foi o primeiro grupo. O um grupo que eu, eu, eu gravar dois, dois CDs, mas cara, eu achava a, a, a pegada deles muito legal. É cara. então e, do o Caixa Postal, isso. Ele e... já era um samba pop nos anos 90, né? Isso, exatamente. Porque o Lobar, exatamente. Lobar era back vocal do <risos> Tim <Team> Maia. Putz, <risos> é. a primeira era essa que eu disse pra mim. Então é. o Lobar era roqueiro, e aí uma gravadora pegou. <risos> Meio que eu fiz com o Michael. Assim, sim, né? sim. Oh, vai tocar pagode. Claro, porque o jeito pega lá dele, lá, é totalmente sem jeito, sem lambinha, né, sim. cara? Não, é legal pra caramba. É, Lobarra, Pagninho, do Negritude, Adriana. Adriana e o Márcio. Márcio. O Lobarra, ele entrou no 45 do segundo tempo, porque era Vavá, Márcio, Adriana e Pagninho. Aí o empresário do, do Vavá vendeu um show deles em Recife. Aí o Márcio me liga tudo outdoor em Barra Velha, na, da Prefeitura de Verão e tal. O Cleito, o Márcio, né? Eu tava lá no Paraguai. Não, na Argentina. É... A gente não vai poder ir no show. E como assim? Não vai poder ir no show, cara? Pelo amor de Deus, show de prefeitura. Contrato, tudo fechado. Ai, e... Paga bem mais, né? que era? Meu Deus do céu. A frase é que na tua vida. Tá, tá doido, Por, não, não. É uma pena que, cara, ficou quantos meses? Não, não, só teve dois shows, né? Porque... Teve de Barra Velha. São Francisco, São Francisco, Sul Barra Velha foi na foi na praia, lá, né? sexta e sábado na terça a gente embarcou para a Europa verdade eu você é, já né? tinha feito tudo fez Insta fez tudo já o é. é. um projeto já crescendo não, é, é. não tem tudo assim nós tínhamos 10 data vendidas ao longo desse ano né é, março abril e maio já tinha shows vendidos e aí parou mas a marca é minha o projeto vou continuar não. né não, agora hora tá que legal. que voltar e também criei um show todo específico todo personalizado para ele deu muito certo, assim, tanto em São Francisco não, tu, Cara, eu acho que ia dar muito certo esse projeto, cara. É. Ia, porra, esse ano de 2020, agora eu acho que ia ser, tu ia fazer muito disso aí. Muito, muito. Porque, cara, não, não precisa ser só regional, né, cara? Pode levar pra todo lugar. Sim. É, daí o que, que vai acontecer? No projeto, eu acredito que sai a Adriana e fica só homens. Que é complicado tu trabalhar com uma mulher. Nada contra a Adriana, não, mas, sim, Adriana. Sim, sim. é, é, Código Camarim hotel. homem fica tudo num... É, homem num, tudo é Dependendo e tal. É, né? cara, é, é muito mais fácil. E, e, e com a Adriana, tu tem que designar uma pessoa praticamente pra ficar só com ela na produção. Então, torna às vezes um pouco inviável as coisas. Assim. Uh -huh. é. Só que ela é uma ah, das... Ela pode ser, pra é, problema, assim. e é bem assediada da galera, assim, né? Então, mas é um projeto que 2021 eu vou levar pra Europa, né? Quando eu tiver lá, eu... Ah, ainda tem isso, né? Ainda tem isso que tu pode levar pra lá. É. Ah, cara, eu acho que a gente tá chegando no final. Não faço ideia de quanto tempo... Meu Deus! Produção, quanto tempo de horas. Né? Meu Deus! Nossa. Coisa, Meu lindo, Deus nossa. coisa linda, é papai! É, assim? é disso que eu tô falando. <risos> Pega essa conversa aqui. Eu falei é. que ia render, cara. Eu sabia que ia render. Agora... Eu quero aproveitar que tá chegando no final. Aposentadoria, né? Nem falando da minha aposentadoria. Cara, não, agora nós vamos chegar no final. Chega. Eu não falei que eu ia fazer uma retrospectiva? Começou em que ano? 95? e o... É, a em 96. em é, 96? 26. Já estamos em 2020 aí, já ó. Comecinho. É o lenda, foi que é fevereiro, né? Foi janeiro. janeiro. Europa, fevereiro. <risos> ah, a pergunta que todo mundo quer saber por que o Suiga acabou essa vai até depois ele vai cortar um trechinho vai. E vai Só no Insta. vamos para as propagandas voltamos, já, já não saia daí cara, o swing aí não vai acabar nunca todo mundo sabe que parou por causa da pandemia Ó, legal, parou parou por causa não, da mas, pandemia. É. mas assim, o que que te fez chegar e falar assim Isabel, um, um. não quero mais você seguir minha vida <risos> e você seguir de vocês assim é, é. A, pan dia. a pandemia só foi tipo assim o final né para é... para eu decidir parar eu já vinha exemplo né para quem tá vendo o vídeo até essa hora né Sim. <risos> uma coisa é tu ser músico e só tocar Outro é tá estar na minha pele dizer, ou na pele de quem? Quantos que tu falou que tu, 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 tu valia por sete, sete? Tu lembra tudo? Motorista. É que som. Artista. Road. Designer. Designer. Vendedor de show. Produtor musical ali? Tu já está em. É, eu, eu fazia toda, todo, estudo, todo estudo, o, o, o show eu que montava ele inteiro. VS, 7. Sete. Então, cara, tu ter essa responsabilidade Uma vez é uma coisa Durante 14 anos né? Então, assim é, Voltando no tempo, o Rodrigo Oski né? O Batera ali que eu falei Ana Vitória é, Luan Santana Tiago York 2000, No Natal de 2018 Ele passou o Natal com a gente Comigo, com o Dúbio e com o Izaba lá em casa e aí ele pegou e falou assim, cara, eu vou embora para os Estados Unidos. Eu falei, como assim vai embora para os Estados Unidos? Eu vou abandonar tudo. Eu falei, cara, na vitória, ele tinha feito Faustão, tinha feito todos os programas da Globo, todos da Globo, Rock in Rio, Lisboa, tudo que tu possa imaginar. Ah, em alta total. Na, no auge, uhum. ganhando um bom cachê, na vitória, é o queridinho, se olhar o Instagram dele, elas comentam lá direto e tal. Ele chega e fala pra gente assim... vou embora para Estados Unidos, vou largar. Cara, Rodrigo, está no auge, vai largar por quê? Cara, porque... Cansou. Eu vivi tudo que eu tinha pra viver. E eu não conseguia entender isso, sabe? Eu, é, eu chamava ele de louco. O que aconteceu comigo? É porque é difícil tu sair de um negócio que está em alta, né? É, é. difícil... Tu... Então, com, com a gente, por exemplo... Pô, eu ganhar E... Se eu falar pra ti, ah, qual foi os últimos shows que tu vive Eu fiz num teatro em Paris onde só cinco brasileiros em 120 anos pisou eu, tenho, eu, tenho, eu quero voltar na sua história pulei ela, <risos> pulei porque eu acho muito legal mas continua agora no final já. é, então, aí o swing aí parou pra mim, no auge uma turnê na Europa, tudo certo e pra aquele cara que não sabia tocar um chocalho né é, eu comecei a analisar cara, eu, eu vivi muito mais do que eu esperava na música eu era um cara que, quem, quem vê aí, o André sabe, todo mundo tirava sarra de mim. Que eu não sabia tocar, que eu não sabia fazer nada. Um monte que riu de mim, hoje falar, ah, ele é o cara. Ele é o... Ah, uma coisa que eu que eu, que eu acho muito, muito, muito legal de ti, que eu sempre foco nisso, cara, tipo assim, tu aprendeu tudo sozinho, né? Sozinho. Sei lá, preciso <risos> ser um designer gráfico, vou aprender, <risos> preciso fazer vídeo, vou aprender. Preciso ser músico. Você vender o Ed né? Precisa dar um DVD. Vou ser músico. Ah, o que eu tenho que tocar? Rebolo, vou aprender a tocar sur. Cara, tu, tipo assim, tu, foi, tu aprendeu tudo sozinho. Eu acho muito legal isso, cara. Tu, 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 tu dava cara. Cara, o que, que eu preciso agora? Ah, é fazer um site, sei lá. Com... Cara, e tu foi aprendendo tudo assim. É, e aí... Não fazia curso, não fazia nada, tu ia ali. Nada, Morrer uns videozinhos de YouTube. Não, não nem ai, eu via. eu aqui. Ah, onde é que eu faço? Ah, aqui <risos> nesse botão eu faço isso. Tutorial nada, era tudo na... na raça mesmo. Na raça. Legal. E aí eu comecei a analisar e, e eu não tava mais feliz. Sabe? Eu já tinha vivido tudo que eu. Cara, eu fui em programa, com esse Raul Gil, né? fui, fui na TV. Gravei DVD com. Mó DVD no Pagodão 90 do Brasil. Eu tenho nem o Alexandre Pires baile do negro Velho que eu falei pra ele, entreguei um disco de ouro pra ele. Falei, desculpa, mas eu tenho outro segundo. <risos> o meu é o primeiro. Né? Então, tipo, pra quem tocava um chocalho, eu rodei mais de mil cidades no mundo. É a banda que mais fechou em lugares né Sim, diferente, diferente, né? É... Então, assim, tipo, eu, eu fiz tudo que eu, que eu podia fazer. Né? Então não é uma coisa assim, ah, ele desistiu, ele fracassou, tal. Tudo que eu fiz, meu Deus, swing a e chegou onde podia chegar. Mais pra frente podia chegar? Podia. Mas aí a gente tá falando de. Não, tu, ia, eu sei, tu entendeu que tu ia ficar um, um bom tempinho nessa média ali. Não, é, Tirando é, eu... o do Pagode, que eu sempre falo é. que eu acho que ia crescer bastante, mas o swing AE em si, ele ia ficar aí, né? Fazendo esses shows que tu tinha aqui, Paraná, é. Catarina e tal, foram um bom dia, porque tu falou para crescer mais é Tem muito dinheiro. É é. dinheiro e daí Sim, porra. É. então a, a gente chegou aonde podia chegar sem dinheiro, sem ter um investidor nunca teve investidor fora o, o DVD né, nunca teve investidor nunca teve empresário, sempre fui eu que fiz tudo então a gente chegou aonde podia chegar e aí eu não tava mais feliz, como era uma coisa que estava me cansando me consumindo demais eu eu pensei porra, daqui a pouco se eu forçar a barra eu vou brigar com o Dumbo, eu vou brigar com o Zaba. E não é o que eu quero. Né? A pandemia foi só um... É, um a, start, Não, daí veio, é, veio a pandemia. Pô, eu tenho dois filhos. Eu passei dois meses de necessidade. Sim, sim. Né? Tipo, o meu pai me ajudando, minha mãe me ajudando. E o que, que eu vou fazer? É que no começo tava aquele... Ah, vai abrir, vai abrir. É, tá, tá. E não voltava. Então, é, não voltava. O, que, o que aconteceu? Não foi nos dois primeiros meses. A pandemia começou em março a gente fez um show no Rio Grande do Sul aí eu fiquei março e abril a gente viveu com o que? com o carnaval, que a gente fez um carnaval só com a prefeitura também sim, sim. um pouco da Europa, que daí a gente trouxe o euro tava o euro mais alto aqui lendas do pagode, essas coisas assim então a gente viveu dois meses paguei tudo e aí eu comecei a, meu Deus como é que eu vou pagar isso aqui agora? como é que eu vou fazer isso aqui e tal ah, mas aí tu tenta segurar e o é que tu me falou hoje, não sei nem, mas a gente estava conversando, os custos estão né? no... é, ali, né? Os custos... Os custos mensais, os estão ali, estão girando. Porque a, a van era eu que pagava, IPVA, manutenção, né tem um site no ar, tem Sim. um monte de coisa. Uma banda não é só ir lá, tocar, o cachê, divide, Sim. né? Então, tem um monte de custo E aí eu comecei a falar, meu Deus do céu, cara e agora, o que, que eu vou fazer? Fizemos uma live e tal, tal. Aí a gente... Vamos embora, Europa funcionando, Portugal funcionando, vamos embora do Brasil? Vamos, 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 vamos em janeiro. Fizemos uma live, isso começou a fechar as coisas em Portugal. Aí eu recebi um convite para começar a atender algumas empresas como marketing, ah, design. Né? Então... Aí eu... eu falei: Ah, cara, eu não posso mais voltar para trás. Chegou o meu fim, meu. Chamei o Dumbo e o Zaba, ó. O que, que vocês acham de continuar a banda? O Dumbo queria continuar, o Izaba... Ah, acho que eu vou seguir carreira solo, então. E aí tomaram a decisão. Eu dei uma, uma ajuda para eles no começo. Fiz de isso. Direcionou eles. É, realmente. passei todos os contatos, ó. Vende dessa forma assim. Hoje o Izaba tá safo, assim. Estão tocando bastante. Então foi bom para eles, financeiramente outro swing aí agora estaria parado. Sim, sim, né? sim. Não estaria tocando ainda. Sim. O Izaba tá fazendo um voice violão, tocando bastante. Tá. Cara, eu acho que é o caminho certo. Ele. É. Eu e, caminho certo. e eu também, assim, deu, deu muito certo o que eu tô fazendo. Tô, uhum. tô feliz. E vou embora do Brasil, que daí eu recebi uma proposta para. pra... Pois é, o que que tu vai fazer lá? Então, eu vou trabalhar numa Janeiro em... já, né? Tu falou. Minha Pô, passagem já... está comprada dia 20 de janeiro. Certo. Porém, não sei se vai estar aberta as fronteiras. certo, né? certo. É, vou trabalhar numa empresa de shows não shows é, vou cuidar de artista Legal. produção os caras fazem por exemplo assim organização da Euro Eurocopa né uhum. abertura shows essas coisas assim é por ela que talvez foi tentar levar o Lendas dos gosta as ideias não, do o, Brasil não é o Lendas o Lendas de cara metade já tem assim algumas coisas em, de olho né porque a empresa ela trabalha muito para lá, lá a prefeitura se chama Conselhos Então essa empresa faz Muitas festas de Conselhos Que daí paga ah, legal, legal, né? E aí vou levar esses shows maiores assim. mas, mas. Ah, não Só voltando ali no assunto Antes da gente terminar Que eu acabei pulando Que é o do show em Paris né? é... Ali eu zerei na vida Ah cara <risos> legal. Assim, Antes de mais nada Paris, beleza, aí no teatro lá. Letrianon, procurem Rihanna Michael Jackson Não. só ícones da música mundial. Aí tu faz uma noite junto com a Alcione, cara, e, tipo assim o, o, o... o que que te fez levar lá, né? Qual foi o contato assim que então, o que que, que aconteceu? Tudo, lá. tudo do DVD, 2000 ah, tudo do DVD. É, 2019 a gente tinha um projeto de ir pra Europa no verão europeu só que não é tão simples assim Fazer uma, uma turnê na Europa Sim. Diferente do Brasil que ele sai Paga a passagem pra ti e tal Na Europa tu tem que botar o dinheiro Você vai e lá você ganha o dinheiro certo. É ninguém. Porque ninguém te paga primeiro né? Ninguém certo. te bota o dinheiro na frente Então, o que aconteceu? Eu peguei esse DVD nosso E mandei para diversos produtores no mundo Tanto dos Estados Unidos Do Japão, de um monte de lugar Mandei E aí chegou na mão de um na Holanda e aí a gente tá em dezembro de 2019 em, lá em Curitibanos 5 horas da manhã tomando um café num posto de gasolina tá por aí irmão chega no meu Instagram aí eu olhei te juro cara. tava Piolho Léo Groove da guitarra né Isabe uhum. Dum falei vocês estão com passaporte em dia né pro Piolho e pro Léo não, não tem porque nós vamos pra Europa o cara só me chamou, tá, tá por aí, irmão. Mas Sim. eu falei, pô, o cara, eu mandei um DVD. Eu já, eu não O que eu sempre falei, tu já, tu, tu, tu ia de cara mesmo, <risos> não tava nem aí. O cara mandou, tá por aí, eu vou. <risos> tu já entrava na tua cara. <risos> não tem, é 100% é. que eu vou pro-robo. O cara chamou ele de interesse, nesse interesse que eu vou focar. Daí ele falou, me passa o WhatsApp. Passei o WhatsApp ele me chamou, 5 horas da manhã. Mas aquilo lá era mais... Comendo aquela coxinha. Comendo... Ah, um cafezinho, né? Cafezinho. Aí ele falou, irmão, é... Viu o teu DVD aqui. Cara, eu já conheço vocês há muito tempo. Ele falou assim, aqui na Holanda, em alguns bares, toco o DVD de vocês. Eu falei, caramba. Daí ele, assim... É, Tens interesse em fazer um show em Paris? Eu falei, Pô, já tô, é só me falar a hora e tal. Daí ele, ó, 9 de fevereiro, vou te mandar a casa. Quando ele mandou o vídeo, eu não acreditei, eu falei, ah, não. É, aí eu mandei pro meu irmão. Eu tinha ido uma vez para Paris. Mandei pro meu irmão, já ouviu falar nessa casa? Ainda com a de viagem. Conhece essa casa aqui? Ele falou conheço Eu falei eu vou fazer show aí. Ah, tá bom. Tipo, né? É, é igual eu falo. Procura Letrianon no YouTube. É, é, uma aberração da natureza. Esse canal de vocês isso alguma coisa tem, tem. sobre tem. isso aí tem. em Paris se procurar tem. Então, cara, é uma casa animal. Uma casa, um teatro, né? Sim. Teatro de 120 e poucos anos, só tinha tocado. É, primeiro a tocar lá seu Jorge, Jorge Benjó, é, Sandra de Sá, e nós fomos o quarto, e Alcione o quinto brasileiro. Não, Anitta o quarto, nós o quinto, Já e Alcione. Foi. Anitta tocou ano passado, né? Então, assim, cara, é um lugar. Não. <risos> Existe. É, no entanto que assim na passagem de som nosso som pra nós tava uma bosta. A gente não entendeu o que, que era. Era tudo uma equipe americana. O cara só para ter uma ideia, o técnico no dia era do Black Eyed <risos> É um americano de tamanho mais gigantesco assim, falando só inglês. Nisso tinha um, um francês que fez uma participação. É o francês do samba. Procure Matiu. Sim, eu lembro. É, daí ele fez uma participação com a gente. Ele fala português. E aí a gente pedia pra ele traduzir e tal. Mas não só uma bosta. Cara, o teatro era uma acústica tão fenomenal que tu parecia assim. Daí a gente, ah, meu Deus, viemos até aqui pra fazer um show horrível e tal. Beleza. Quando a gente pegou no final os vídeos de celular, uh -huh. tava melhor que o nosso DVD. <risos> <risos> uma sonzeira. Ai, a galera toda tu me tudo é E o cara, né, Black Eyed Peas. Falei, cara, eu não entendi. fala eu bati no meu surto, Cara, eu não tenho peso nenhum mil. E tava... Uma pressão na frente assim animal então assim cara eu toquei no leceria isso aí a outra coisa que me fez parar também né eu comecei a analisar nunca fui muito artista assim, sabe de querer aquele negócio de tã -tã", a banda fazer abertura e eu entrar eu era mais reservado né é um... eu não tenho muito... máximo tocar um berro é um berro agora é, um é <risos> mas, mas era não... mais reservado é não... é não tinha muito esse lance de artista e eu não me vejo velho tocando. Certo. Né? Então, aí, pô, todo mundo, quem me conhece, sabe que eu sou amigo de toda essa galera. Pavá, Márcio, é, é pessoas que eu falo diariamente. E no Brasil, eu sinto uma mágoa por eles. Porque, assim, tudo bem que os caras não estão no auge que estavam nos anos 90, mas respeita. Sim. Né? Pô, os caras fizeram uma história o Brasil inteiro cantou a música dos caras o cara que tocava em campo é, futebol os aí, estados lotados isso. Porra. pô final de ano criança esperança tal aí vem um filha da puta de um pagodeiro filha né pode falar né pô cara filha da puta é isso que eu de um quero pagodeiro agora que não, chegamos é, que não tocou em lugar nenhum e fala assim os caras estão morto morto é você Pronto, falei assim... Esse cara. eu é que você tava esperando! <risos> então, tipo assim... Tem, tem muito aqui. Tem muito, tem muito é. é muito. Então, assim, cara, respeita os caras. Né? Porque você nunca vai chegar, pode ser que vai chegar, mas se chega, é bom para você, mas não desmerece o cara. E no Brasil tem muito disso. Nossa! Né? Então, aí eu comecei a, analisar, a analisar assim, porra, cara, vamos supor que o swing aí acontecesse e tal, tal, tal. Até quando? Né? Sim. Exatamente. São poucos, são poucos, assim é o Raça Negra, conta no dedo, é o Alexandre Pires, é o Sorriso Maroto, eu tô falando da galera assim, botar não, mais de 20 que, anos. Isso, que veio, que conseguiu é, trazer junto, né? É, que tem 20 anos, porque o resto, não, Nossa. é tudo tipo... Tudo. É, mas que é normal, entendeu? Porque vem uma mas tem que haver o respeito. E aí eu comecei assim, ah, porra, daqui a pouco o negro tá me chamando, tá morto aí, e não sei o quê. Aí eu comecei a repensar, é, eu fui é muito artista. é parte... História. Sempre foi sempre foi muito chato, né, cara? e é. cara querer criticar, sendo que ele não tem uma base não. pra criticar, ele Cara, deixa o cara fazer o trabalho dele. Entendeu? É, tu vê um próprio Tiaguinho, que não precisa. Tu teve um, um episódio bem, bem legal do Tiaguinho, que ele tava no aeroporto do Mato Grosso, e de repente o Vavá desce do avião e, e sai assim na pista. Aí sabe quando você tá na sala de embarque? Ele viu e filmou. Porra, o Vavá, o Vavá, o Vavá, o Vavá tal. Então assim, um cara que tem o status que o Tiaguinho tem respeito a um zé ninguém né não respeito então isso, isso me deixa assim um pouco chateado com o lance do pagode e que me faz analisar assim pô ah, eu não sei assim eu já fiz o vava e o Márcio nem sei quantas vezes eu fiz eles mas eu, nem sei se eles lembram também mas naquele show que nós fizemos lá na Rivagem que não deu muita gente que era cada metade é. pô chorei no dia desse. E, cara, eu cresci comprando os DVDs dos caras. Então, assim, eu chegar numa... Eu tenho esse ainda entendeu? Eu cheguei numa época. Por mais que os caras estavam um pouco mais embaixo não é a mesma história, mas é o mesmo cara, entendeu? Sim. Daí, assim, de eu chegar ali e eu poder chegar num ponto de eu organizar um evento, cara, de eu poder contratar o cara, beleza, não é mais a mesma história, não estou pagando 100 mil, estou pagando menos agora. Sim. Mas, cara, é o mesmo, as músicas vai tocar, é... tu, vai... tu vai conhecer, tu vai cantar todas as músicas juntos. Então, pô, eu, eu acho que tem que valorizar, que nem tu falou, cara, tem que valorizar mesmo. Cara. É, daí essas coisas que comecei a, a repensar, falei, cara, eu já vivi tudo o que tinha pra viver, sempre tive vontade de morar fora do Brasil, aí nesse meio tempo que eu tava nessa indecisão, surgiu a proposta, eu falei, ah, cara, ou eu vou agora, ou eu não vou mais. Então eu vou... Ah, tá mais que certo, ainda mais <risos> o euro valorizado do é... jeito que... <risos>
1: E depois fazer um ah, podcast do Dese na Europa. Hã? Ah, <risos>
0: Dese podcast na Europa. É cara, eu cara, acho que é isso. Duas então, horas e meia. Né? deve estar em duas horas e meia. Puta que vai. E. Cara, obrigado. Uhum. De coração mesmo. Eu te considero. Eu acho que assim, de, de todas as pessoas que eu conheci na, na, em eventos, tu sabe que a vida noturna não é fácil. <risos> eu acho que de todas, cara, de todas. Porque tu é um cara que, tipo. Eu acho que eu e tu somos muito iguais nisso, acho que por isso que deu certo, assim. Então, cara, cara, se tu não gostou, tu vai falar mesmo, tu é sincero e foda-se. Não gosta de um monte aí. É. Isso. Eu sei que o monte não gosta de mim também. Não, brincadeira. Não, assim, tu já tu, tu, tu já foi, tu já brigou, assim, tipo, não, é, não sei o quê. Eu também sim. já tive grandes desavenças aí. Mas é assim, ó, sabe o que eu acho engraçado? O um se eu quiser hoje em dia ainda fazer evento eu consigo fazer evento em todos os lugares Sim. porque eu acho que assim às vezes o cara assim cara aquele cara ele sempre foi sincero tive talvez algum problema não sei o quê, mas ele sempre foi sincero então se ele vinha aqui eu vou saber que ele ele está sendo bacana e aí voltando nossa cara eu e tu, acho que a gente não 300 mil coisas que a gente fez hoje, nunca discutiu né? não, não porque eu acho que assim Acho que você foi sincero, eu sempre que você ficou lento assim, a gente não... Sim. Nada, nada, ah, dava errado, dava certo pra caralho, animal, dava errado, pô, pega uma cerveja e <risos> bebe aí, tá ligado? É, esse é. cara vai ser legal, cara. Não, eu, eu já tive a minha fase, tipo assim, de ah... De se incomodar é, mais, É, me incomodar com o que o cara sim, vai falar, sim, sim. ou o cara não gosta de mim e tá? tal, eu brinco, claro, brinco aí, não tenho nada contra nenhum, nenhum pagodeiro e tá? tal, claro que tem alguns que eu tenho mais afinidade, que já tocaram comigo... Né? É, por exemplo, assim, no, no lance do pagode, é, fora, claro, o Swing AE, né? Porra, o Ninho, pra mim, não, é um irmãozão, assim, né? Que, que eu tive no pagode, tem, tem um monte, o Thiago, o Thiago chamo, dos Camaradas. Só no chamoninho de velho, assim, <risos> no né, pagode, porque eu e ele nascemos no mesmo dia, né? 28 de janeiro de 84. Então, se eu chamar ele de velho, eu vou estar me chamando é, também. É, o Thiago nome. dos Camaradas, no dia que a gente se acidentou foi o único cara assim que porra ele me ligou e falou Cleito, tais aonde eu falei cara tô na Grêmio é, Sul e tal lá, né, é, ele né? foi me buscar ele não podia passar porque a empresa dele só podia rodar em Santa Catarina mas ele falou se tu conseguir chegar em Araranguá eu vou te buscar lá o um cara que me buscou com a van dele toda a, a, a equipe né Nossa. então cara tem muita gente legal tem a, a daí tem a galera agora que tá né tem quem a gente tava falando né quem tem de grupo ainda Hoje em dia, agora... É. Cara, o Isaba tá aí... O então, Isaba... Ah, cara... Ninho... Isaba e né? de solo... Isabe, aqui no Blumenau... Ah, aqui no Blumenau... Isaba e Ninho... Pegou de pegou jeito... Pegou de jeito que tá lá em e São Rota. Paulo... Eu, e o Rota, né? Que ele fechou... Fechou, fechou... Fechou, <risos> fechou... Show. Ele disse que ele vai ficar lá mais um tempinho, né? Tava tá valendo sim. a pena... E o Rota, né? O Rota ligou... Cara, o é. que faz assim... Tu for ver... São sempre os mesmos caras... É, sim... Aí tu vai no Rota... até o Chris... Tocava lá em 2005... É o Naldinho que veio na época também do os Rio de camaradas. Janeiro. os camaradas. Então, assim, ah, mudou, né? Tem uma, uma molecada mais nova agora, mas é... É, não, é não, curioso, não, se, não se renovou a nossa região. Não, 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 não. É, é. bem difícil, assim, de, de conseguir fechar. É. Te, teve, assim, uma, uma tentativa de renovação com o Sfing Nobre, afobadinhas. É, mas era uma molecadinha que não, é, que não, 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 não tinha... se levava a sério, eu é. acho assim, né? Tipo... Não se levar a sério mais fora, isso o cara não tem, cara, não tem, né? São sempre os mesmos, cara. Você é, vai... o pagode tá em alta, mas não, não tem, assim, um... Aqui, aqui ficou muito uma galera, porque o, o sertanejo permaneceu por muito tempo, né? E aí os cantores viraram mais sertanejo e tal, hoje o sertanejo não vejo como... Tá bem caído, no meu ponto de vista, Nossa, assim. total, né? Tá é. atrás de tudo, né? Tá atrás até agora do... Do brega, do... do... Não, não é? Eles, do... do... Vai um Parou aí, faz um show de sertanejo, tem, é que estão tendo que... Tem que, barões, é. É, tem que tocar barões, né? Tem que tocar barões É complicado, cara. O, o sertanejo complicou bastante, né? Mas o pagode... Mas tava assim, ó. Eu não... Mas tava na hora de cair um pouquinho, né? Porque é. mas fico, um, Ficaram um, que, uns nove anos aí em alta demais, é. assim. muito dinheiro, né? Deixa um pouquinho agora é. pro funk pro pagode. E pra terminar, pra, né, pra finalizar, pode, pode. dá uma dica para todos os grupos. Não se preocupe tanto na sua virada de ser foda, tocando pra caralho, que isso não vai te levar a cidade nenhuma. 90% de uma banda para ter sucesso é fora do palco, a administração. Pense nisso, foque nisso, que aí você consegue ir longe. Tocar é obrigação de todo mundo. Com esta frase <risos> livre e maravilhosa... Vamos chegando ao fim da segunda edição do Desde Podcast. Mais uma vez obrigado, Cleiton. Obrigado. junto, André, todo mundo. Deixe o seu like, o seu comentário se você gostou. Quem chegou até o final, né? Comenta aí. Sim. Eu acho que muita gente vai assistir porque cara, a conversa ela fluiu de uma maneira sem forçar, sem ficar puxando as. E vai estar né? também logo no Spotify. Daqui a pouquinho a gente lançou tá só, só agora o piloto no YouTube, mas daqui a pouquinho qual é o auxílio, a ajuda do do meu parceiro, vai estar no Spotify. Então é isso, galera, brigadão. É... Que nem eu falei, se você estiver assistindo esse vídeo agora, volta ali que tem um primeiro, do piloto com o DJ Giliard Testoni E provavelmente, talvez esse fim do ano a gente pule uma ou duas semanas, mas a ideia é de toda terça-feira, seis horas da tarde, sair um programa novo. A gente grava numa terça, sai na outra terça. Então é isso, valeu galera, um abraço. Valeu, Cleiton Valeu, agradecer o GT Studio né? E, não, o GT é sensacional. <risos> que ele proporciona pra gente aqui? Só uma geladinha. É... Valeu, Alex! <risos> Alex, valeu, <risos> É o nosso garçom. É, o garçom do João. O garçom do João, Alex. O Lucas, cara. O Lucas, cara, o Lucas deve estar tá, deve ter dado uma dormidinha ali. Os <risos> caras estão falando demais, eu vou, vou dormir um pouquinho aqui. O primeiro podcast deu que as 50 minutos. Qual é, é, 50, é 50 minutos. Não, ele nem vai acreditar, ele vai deixar. Recorde! Esse porque... é Recorde do Discord. Porque... Galera,
1: abraço. Valeu. Beijo, valeu. Até mais.